0: Otóż, dzień dobry. Witam się z Państwem i z Czesinkiem oczywiście. Witam się z Wami tradycyjnym polskim, moim kochanym czy konie mnie słyszą? Konie słyszą, mam nadzieję, Wojtek Krzyżania, głos szczerej, słowiańskiej szydery w Waszych sercach, uszach, rozumach i gdzie tylko się tradycyjnie Grubas
1: zmieści.
0: Mam nadzieję, że Grubas <śmiech> zmieścił, się, e, zmieścił się no tam, gdzie trzeba, czyli właśnie w tych, fiu, w tych rozumach, w tych wszystkich e, bardzo ważnych miejscach. Dzisiaj jest 30. dzień grudnia 2020. dzień przed sylwestrem dzień, godzina jest dziesiąta oczywiście, minut dwie dzień przed sylwestrem dzień przed kolejnymi różnymi przed końcem końcem tego roku oczywiście jutro zapowiedź już teraz ale ale później jeszcze wspomnimy o tym, jutro jest dzień tak zwany Targowy, czyli, czyli czwartek, czyli normalny dzień. Nie ma nawet muszę wam powiedzieć, że to generalnie nie jest dzień wolny od pracy, nawet taki Sylwester em, em, zrobił em, jest dzień wolny, czy znaczy, teoretycznie, bo wszyscy teraz pracują zdalnie, więc, em, więc nie jest, em, więc nie jest jakoś tak szczególnie. Em, witam z domu z zasłużonego urlopu. Proszę bardzo, pan Grzegorz pisze, bo można przypominam, brać udział również aktywny w naszej fantastycznej skądinąd audycji Głos Szczerej, Słowiańskiej Szydery w Waszych uszach jutro zatem spotykamy się o 10 podejrzewam, że, że będzie nas mniej niż zwykle, ale jednak spotykamy się o godzinie 10, no i potem spotykamy się również Wieczorkiem, żeby, żeby zorganizować sobie jakąś balanszkę, że tak powiem, tak zgodnie, zgodnie z obietnicą i zgodnie z zapowiedzią. Spotykamy się wieczorkiem na balanszce. Może, może jakoś, jakoś wspólnym, wspólnymi siłami sprawdzimy, czy komputery się nie zawieszają, czy świat od razu się skończy z, z przybiciem, z wybiciem dzwona, dzwonu, dzwona, dźwięku, dzwonu, dzwonu czy się skończy, czy jeszcze chwilę się to pokręci że tak powiem możemy również wspólnie na przykład poszyderzyć trochę z telewizyjnych Sylwestrów, no bo jak nie, jak tak skoro na przykład wróżbita Maciej będzie, będzie tam od Janie Pawlał na przykład różne przepowieści, przepowiednie na przyszłość, więc sobie sobie, na pewno jakoś przyjemnie spędzimy czas, jeżeli tylko macie ochotę, będzie też audio stream, więc będzie można gdzieś tam jak ktoś z Was pracuje w Sylwestra na słuchaweczki, sobie wrzucić. Więc tyle organizacyjnej sytuacji. Przypominam, że tutaj poniżej, czyli pod tym filmem, pod tym filmem, pod tym tym live'em znajdziecie również wszystkie tam właśnie te koordynaty zarówno do podcastów uzupełniam podcasty na bieżąco moi drodzy więc zawsze tego samego dnia jest jest podcast poranny, potem wieczorem jest wrzucony i co jeszcze? Aha, no i tam jest też link do streamu audio, no i oczywiście jest też link do do Patronite oraz, oraz ewentualnie numer konta też podany, jakby ktoś ewentualnie zechciał wesprzeć ten projekt. A już przecież po nowym roku pojawią się nowe formaty na tym kanale owieczkowym i będzie, będzie dobrze. Wojtuś, potrzebujesz tło. Otóż, otóż, będzie tło, będzie tło, już wszystko jest przygotowane, prawie wszystko jest przygotowane, będzie tutaj wypas, alpejski wypas po prostu będzie się odbywał tutaj i będziemy będzie radość, będzie przyjemność. Według Edyty koniec jest bliski, bo tu chodzi o Edytę Górniak. Oczywiście, że i o tym będziemy mówili, o pani Edycie Górniak, ale to tak dla, dla rozluźnienia, byle nie rozluźnienia przesadnego, ale tak dla, dla uśmiechu po prostu. Będziemy o tym rozmawiali. Czesinek się zainteresował słowem uśmiech. Bardzo go wzruszyło to słowo, aż podniósł uszy, łeb podniósł, ponieważ tak sobie leży jak zwykle tradycyjnie w czasie audycji, a tutaj sobie, o, teraz się znowu położył. Bardzo dobrze koniec zawsze jest bliski, raczej się nie oddala otóż koniec panie Charlie, no chyba, że mówimy o końcu rozumianym jako, jak w tym dowcipie panie Hawrane, koniec panu wysied, to nie koniec to cały może być w takim rozumieniu, ale jeżeli chodzi o ten koniec koniec, to on jest trochę jak 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 horyzont, nie? bo on zawsze jest daleko dla nas, nie? aż w końcu nagle aż nagle im się coś nagle się zbliża tak nagle tradycyjnie leci na zderzenie po prostu pytania na czacie są o najpierw, a po co Wojtkowi tło sam za nie doskonale robi? Nie musimy się rozpraszać. No, nie będą takie tła, żebyś tam rozpraszało od razu. To nie będą tła z filmem animowanym, żeby było jasne. No, Pani Elko, także spoko. Bartosz pisze: nie byłem od początku, czy będzie temat o prezencie od naszych braci węgierskich. Oczywiście, że będzie. Zakutełby zawsze są w cenie w takiej audycji, panie Wojtku, jakiś komentarz do kandydatury gwiazdowskiego na RPO, no wczoraj trochę o nim było, ale dzisiaj po jego wczorajszym występie oczywiście też będzie i o prezencie było wczoraj? Nie, Elka, o, o nie było o zakutym ubie wczoraj. Argentynki mają wolny wybór, pisze Bogumiła, w kwestii aborcji, wygrały. Tak i o tym też będzie. Dzisiaj o tym również będzie. Koniec Edyty Górniak w sumie już dawno nastąpił i właśnie chcę Ci powiedzieć, chcę wam powiedzieć, że wcale, wcale, bo nie, że tak powiem, Zresztą etyta Górniak jest pewnym bardzo specjalnym i specyficznym zjawiskiem w naszym kraju, ale najpierw zaczniemy oczywiście od piosenki, która jest naszym trochę hymnem, trochę niehymnem, czyli, czyli prawdziwa inicjatywa społeczna i no wiadomo, co robić
2: z pisem. Niebezpieczeństwo powszechne, a więc dopuszczają się przestępstwa poważnego Ten atak jest atakiem,
3: który ma zniszczyć Polskę. Ma doprowadzić do triumfu sił, których władza w gruncie rzeczy zakończy historię narodu polskiego tak jak dotąd go żeśmy
4: ostrzegali. Wielki zbawca narodu, farbowany dał nam setki powodów. Żeby jebać, by wielki stawca narodu
5: Falgowany stał nam sergi powodu Jebać! Dobra, ty weź posłuchaj, morto Polska, cisz, to jest mroczny morto W polskim cudzie nie ma nic złego, on to Zamienił piękny rach na tonący ponton Ej! Mały Sauro siedzi w chacie popatrz Macz to też gładź przeglądasz no. To chroni go policji kordon To wymknęło się i to nie pomało Polski ma? Bo wszystko co się dało z Trzeba zamknąć ostatni z rozdziałów I postawić go przy na stanu co? Za ty może propagandy Zakoń dwa miliardy, ile jesteś warty? Chuj, że leżysz na tej onkologii Ważne, żeby słuchały ich Jaki zbawca narodu Zarbowany list
1: Dał
4: nam w tymi powodu żeby jebać pys, i zbawica narodu Farbowany list dał nam serki
5: powodu Jebać papa Przeciwawa, Kraków, Katowice Cała Polska dziś wychodzi na ulicę Bo tak nas polaryzowali życie Zde latają wokół błyskawice Wokół kłamstki, densyformacji Wokół walki z wrogiem, jak tłowa się rani, zapotowali Zadzielenie nas a sorty, wystarczy tronowania, Oddajcie nam wolne sądy Wasze ślądy, to już nawet nie żenada Zabieracie ludziom ich podstawowe prawa Skurwienie na ulicach, rozlewa się jak lapa Zawsze o pomysłach, więc na ulicach grzawa Nadciąga wielka fala, po okresie flauty Będziemy robić świat, od latraż obałty Nadciąga wielka fala i skończyły się żarty Więc ma Wspierdalaj
4: i narodu, farmą bany list, dał nam serwis i powodu. Żeby jebać piski, był spawca narodu. Sprawą list, dał nam serwis i powodu. Jebać Wielki sprawca Narodu Farbowany list dał nam setki powodów Żeby jebać pić Wielki Zbawca Narodu Farbowany
1: list dał nam setki powodów Wielki
4: sprawca Narodu Farbowany list dał nam setki powodów żeby je daść z wielki spawca narodu. Falbo Panist, dał nam szepki powodu. Żeby je dać pys wielki narodu. narodu. Dał nam sewki powodu. Wielki stawca narodu. Nie
1: masz
0: nic. Wojtek Krzyżania, głos szczerej słowiańskiej szydery w waszych sercach, uszach, rozumach I, i tradycyjnie tam, gdzie się grubas jeszcze zmieści. A zatem teraz i już to gdzie słyszałem o zbroi Zygmunta Augusta skoro oglądam tylko was u nas chyba było odzwonie tylko. U nas było o dzwonie, ponieważ, ponieważ tu pytanie padło od elki. Może ktoś napisał po prostu wczoraj na, na czacie. A dzisiaj o tym sobie powiemy oczywiście trochę, bo tego bym sobie nie mógł odmówić. Zakutełby, jak powiedziałem, zawsze są. w naszym naszym, ten no jak się mówi, cześć wszystkim oczywiście zaczynam z poślizgiem (grym) Wojtko ma większą oglądalność, no dobra a może u Marcina, nie wiem, nie wiem, nie wiem, gdzie to słyszeliście, ale dzisiaj o tym będzie w ujęciu sarkastyczno-szyderczym. No, ale tradycyjnie, tak tak jak już od jakiegoś czasu, zaczniemy od kalendariuma, oczywiście, bo to jest, ważne jest to, żeby 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 jak kończymy rok, to żeby żeby pamiętać o tym, że on się też jakoś zapisze z kolei w kalendarium za rok i na przykład mam nadzieję, że sekcja nie będzie tego uwzględniała w, w tym w kalendariumie, żart, Trochę uwaga będzie, że codziennie będzie wpisywała sekcja, na przykład także 2000, tam 1 stycznia, od maja, tak? Czy od maja to się zaczęło w Polsce, na przykład od maja będzie, że tam 3 maja. 600 zgonów i w związku z COVID-em, i ja bym zaproponował tylko, żeby znaleźć datę. W której pojawiła się taka taka moja, taki mój autorski pomysł, znaleźć datę, w której pojawił się pierwszy raz pojęcie chorób towarzyszących, bo przypomnijmy, że zanim zabijać zaczął COVID, to w Polsce zabijały głównie choroby towarzyszące, Cokolwiek, cokolwiek to zawsze znaczyło. I teraz a zatem e, a zatem zatem <śmiech> e, można powiedzieć o e, dzisiejszych wydarzeniach przypominam też o imionach które tam wypisują fantastyczna, e, fantastyczna, e, fantastyczny pomysł e, z tymi imionami żeby można sobie dzięki temu jakoś fajnie wybrać słuchajcie e, w, w 900 roku e, czyli 120 lat temu e, dobrze mówię tak, uff, 121 już prawie lat temu, ehm, nie, dokładnie 120, jak gadam. Ehm, w Teatrze Wielkim w Warszawie odbyła się polska premiera baletu Piotra Czajkowskiego Jezioro Łabędzie, to jest jeden kolejny, e, kolejny e, z tym, kolejny z tych baletów, których ja mówię, ja nie cierpię baletów, w sensie nie, nie potrafię tego zrozumieć, o co chodzi, że oni tak te piruety tam od, od Janie nie nie potrafię tego po prostu z pełnym docenieniem maestrii i umiejętności, to z drugiej strony wiem, ile to kosztuje bólu, takiego zwykłego, prawdziwego bólu, nie? Wyrzeczeń typu, że czegoś nie będę jadła, chociaż to też jest absurdalna sytuacja, ale sytuacja sprawa z baletnicami, baletmistrzami jest, jest dla mnie, to jest porównywalna sytuacja, jeśli chodzi o ich tresowanie, bo w pewnym momencie jest to tresowanie, przechodzą przez, rozmawiałem z kilkoma osobami, które przechodziły ten, ten, ten rodzaj treningu, no to tam zależy pewnie od, od, od szkoły, od podejścia tych nauczycieli, ale ale chodzi o to, że no, dramatyczna sytuacja, że to przypomina mi trochę podejście do zwierząt w cyrku w sensie w czasie tych, tego uczenia. Te dzieciaki są naprawdę jak w sekcie momentami jest im to tłumaczone te wyrzeczenia, te wszystkie połamane, połamane tam zdeformowane stopy i tak dalej. To wszystko się tłumaczy. To jest to, no to jest no to okupione bólem, a ja jakoś tak nie, 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 nie łapię tego, że można dziecko tak zmuszać po to tylko, żeby żeby innym ludziom uprzyjemniać czas. No to, to jest takie, takie trochę, moim zdaniem to jest trochę wulgarne w ogóle, ale, ale trudno. Sekcja też napisała, balet budzi nasze ambiwalentne uczucia, niby to ładne, ale strasznie katują te dziewczyny, chłopaków zresztą też, ale dziewczyny tak mają dużo, dużo większą konkurencję, że tak powiem mają na tym rynku i w związku z czym są w związku z czym są jakieś no, strasznie traktowane i ja, ja jakoś tego nie nie, nie nie potrafię do końca ogarnąć, ale muzyka akurat jeziora Łabędziego, Czajkowskiego, bo muzyka, zwykle muzyka do tych baletów jest genialna po prostu i muzyka do, do tego baletu stworzył to Piotr Czajkowski, jest fenomenalna i, i, i to polecam. Ulubiony przez Boczka Arnolda Boczka w w, w, w świecie według kiepskich balet mongolski to zupełnie co innego to był tradycyjny taniec mongolski, który który uwielbiał boczek i tam chyba nie nie dochodziło do łamań różnych i tak dalej. Utworzono, rozumiecie, w 1922 roku Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich i zobaczcie, że 100 lat nawet nie przeżyło to, to dzieło ludzkiego trochę ludzkiego umysłu, ludzkich nadziei, bo ja wam powiem, że, że ja jestem pełen, pełen dobrych takich myśli o samych idei, idei Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, bo idea z gruntu gdzieś tam była słuszna, osadzona na, na naiwności oczywiście, na rzeczach, które na, na takich formułach, które które stały wbrew, wbrew ludzkiej naturze, w związku z czym były trudne do ogarnięcia. I powiem więcej, że jedynym sposobem, na, jedynym sposobem, który, w który można było wprowadzić takie idee, nawet jeżeli byłyby to, nawet i teraz uwaga, będę szokował trochę być może, ale tak uważam, że jedynym, że chociaż te idee były z gruntu jakoś tam, no nie wszystkie, ale ale z gruntu jakoś tam słuszne, to żeby tam żyli, żeby było bezklasowość bez i tak dalej, i tak dalej, e, dostępność wszystkich rzeczy, żeby tam każdemu według potrzeb e, i... E, to gdzieś tam było bardzo w porządku natomiast to było tak dalece wbrew ludzkiej naturze że jedynym sposobem na wprowadzenie tego byłoby przemoc i oczywiście i tak postąpiono z tym jednak, że, że Zdeprawował się, ten znaczy zdegenerował się ten aparat cały państwowy. No najszybciej chyba ze wszystkich, ze wszystkich w przeszłości, po prostu on się zaczął już od zgnilizny, tak? Powstał na kłamstwie, no jak katolicyzm, zresztą jak chrześcijaństwo nie powstał na kłamstwie, ale potem wprowadzanym siłą to ma jakieś powiązania z, z tym, co się oddzielnie powlało też w innych systemach, ale tu było strasznie intensywne, szybkie, na bardzo ograniczonym terytorium i stąd potem zdeprawowało się jeszcze bardziej, jeszcze bardziej, jeszcze bardziej. Tworzenie nowych idei już teraz no, w tym współczesnym, współczesnym świecie jest dużo, dużo trudniejsze niż... niż niż kiedyś. Rzesza też miała być tysiącletnia, idee przeważnie brzmią szlachetnie, gorzej z wykonaniem. No nie, Rzesza akurat nie była na szlachetnych, takich obiektywnie szlachetnych podstawach tworzona, Rzesza Niemiecka mówimy, nie była na takich szlachetnych, tam było od razu było napisane, że jednych trzeba zabijać, drugich trzeba promować. To jest to, to, to w ten sposób było, a tutaj w tym Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, w ogóle te konstytucja i tak dalej, była piękna, piękna idea ubrana w, w piękne słowa, tyle, że, tyle, że z, zgnilizna od razu nastąpiła, niestety. Dokonano też oblotu mig, 15 w 1947 roku i te migi do dzisiaj są są w obrocie, że tak powiem. I uwaga, w 1977 roku jeden z, z cymbałów Ted Bundy właśnie uciekł sobie z więzienia w Kolorado i potem nastąpił następnie dokonał kolejnej serii gwałtów i morderstw co nie przeszkadzało licznym kobietom się w nim zakochać po raz kolejny, dać wyraz mu uznania i w ogóle takiego Takiej oddania całkowitego. No. To, to było coś niesamowitego dla mnie oczywiście. Rozwiązał się zespół Emerson, like Palmer, dzięki czemu potem mieliśmy kilka piosenek dziwnych. Mig 15 tylko w kolei północnej latają chyba być może, ale ja mówię o migach w sensie o serii migów, że wtedy się te migi właśnie pojawiły na taką skalę, profes- na taką skalę przemysłową. I do dzisiaj te migi w Rosji są, a i u nas są, są nadal bardzo ważne w, w naszym systemie wojennym w 1988 1988 pamiętajcie odbyła się premiera pierwszego odcinka serialu w labiryncie ludzkich spraw tebe, te do 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 pam 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 i tu i tu i tu było w ten sposób, pamiętamy Marek Kondrat, Grzegorz Wąs tam grał, nie, Grzegorz Wąs nie kto tam jeszcze grał, pani Łozińska Sławomira, pani, no maza tam Bukowska masa znanych potem ludzi no ale w głównej roli był nawet Tomasz Raczek tam grał szefa pani, pani Łozińskiej. Czyli siebie, bo on tam grał w telewizji. Potem ten serial otworzył worek z bramkami. Wialato z, z dużym biustem wystąpiła tam wyłącznie, dlatego, że miała duży biust, ponieważ chodziło o to, żeby, żeby ona grała seks bombę Ewa Chodakowska. No, proszę was działo się, Dariusz Kordek oczywiście tam też też występował no cała plejada aktorstwa no fantastyczna przygoda dla dla wielu kiedyś z Markiem Kondratem zamieniłem dwa zdania, dokładnie dwa zdania na temat tego labiryntu powiedział, że, że z ciekawością podszedł do tego projektu i potem się nawet w niego wkręcił troszeczkę i i, i, I to było dziwne, ale nie spodziewał się, że tak, tak daleko to pójdzie. Tam nie było podpisane na konkretną ilość odcinków. Ciekawość: Karol Strasburger tam potem dołączył do, do tego, bo tam przychodzili. Leon Niemczyk, oczywiście, grał Pan Drzewicz, czyli Gargamel grał tam. No, to jest, to jest zjawisko, było ludzie naprawdę w pewnym momencie szaleli. Były półgodzinne odcinki, tylko. Tylko to były tam listy, wielkie, długie listy, bo to był pierwszy raz w, w, taka sytuacja się wydarzyła. Sam widziałem te kilka, kiedyś mi pokazano takie listy, które kiedyś były właśnie e, e, pokazane. E, no, jak się to mówi? Które, które przychodziły tam, przeczytałem kilka takich listów, e, bo są cały czas w archiwum. Nie, nie wszystkie oczywiście. E, genialna sytuacja jak to ruszyło. Ludzie naprawdę się wkręcili w te życiorysy, a to był taki serial, który pokazywał w sposób, no, miał pokazywać w sposób realny, oczywiście był, był to taki trochę, trochę, trochę sztywniackie to było, ale chyba lepsze od klanu. Nadal, nawet dzisiaj jakby to emitować równocześnie, paralelnie klan i labirynt, to chyba byłoby to jednak lepsze, ale było to też dynamiczne wejście firmy Triplan, czyli pana Lampki między innymi to, co dzisiaj to co dzisiaj potem oni to właśnie twórcy klanu, to właśnie też w labiryncie i tak dalej, i tak dalej. To była naprawdę naprawdę wielkie, wielkie wydarzenie proszę ja was. No, duża, duża rzecz. No, jestem, jestem tak teraz się, aż się trochę może nie, nie, nie ten, ale się wzruszyłem, bo, bo momentami oglądałem, nie żeby tam codziennie tak, żeby wiedzieć wszystko, natomiast, e, natomiast e, pamiętam jak, e, że to oglądałem no i Grzegorz Czołówka z głosem Grzegorza Markowskiego w labiryncie ludzkich spraw zaginiemy ty i ja coś takiego e, to zdaje się e, było, ale dość o tym, bo ktoś teraz powtarzał ten ten serial w labiryncie nawet jakiś czas temu. Tych odcinków niestety było za mało, żeby, żeby do dzisiaj to trwało, a mogliby tak poprowadzić, ponieważ tam był bardzo nieźle w sumie pokazany okres przemian i okres takiego, takiego dzikiego kapitalizmu w nauce akurat, jak tam nastąpiło takie pół, pół legalne, trochę nielegalne, a jednak w zgodzie, z nielegalne, ale w zgodzie z prawem, takie dziwne, dziwne jest, było, te czasy czasy były, w związku z czym tam przejmowano zakład wymyślania różnych lekarstw i tak dalej, chociaż te fantastyczne ujęcia... To, to powinno przejść, to przejdzie do y, historii y, y, i kiedyś będę musiał to wykorzystać w jakichś tam ględźbach i tak dalej, fragmenty takich, y, fragmenty y, rozmów, jak oni stoją, fenomenalne to jest po prostu, jak stają czasami, żeby tam wkręcić y, się, bo oni tam wy, wymyślili y, jakieś lekarstwo, adoloran, jeżeli jeżeli to jest prawda, że Adoloran, że mi teraz przyszło do głowy, że to jest taka nazwa, Adoloran i że to jest prawda, to się zacznę o siebie martwić, że, że przypominają mi się takie rzeczy, bo to będzie znaczyło, że skleroza jest mocno, skoro mi się przypominają takie rzeczy z bardzo dalek dawna, a dzisiaj a dzisiaj tego nie... sobie Adoloran, tak chyba to się nazywało, oni wymyślili, i oni stali tak często, taki system kartek i probówki mieli nie i tak wkładali. Generalnie nikt tam nie pracował nie? W, tym, w tym zakładzie, no siedzieli, już za to mieli fartuchy żółte i Dariusz Kordek, który miał bogatych rodziców jeszcze tam się pojawił i on tam w ogóle przyszedł tylko tak posiedzieć i oni cały czas stali nad takimi probówkami, I patrzyli w te probówki, i co jakiś czas przerzucali sobie, tak otwierali takie kartki jakieś, tak. I, i pan Gargamel cały czas statystycznie badał pas 6 i on cały czas mówi, no, nie tam, jakieś szczurki poumierały, czy nie, no, no nie, to za dużo mamy takich efektów, tak, cały czas schodzili z tymi kartkami i probówkami I, i to było całe to leczenie. I faktycznie, i faktycznie pamiętam, Adolorant to się lekarstwo nazywało, które chcieli opatentować i to... Jestem, jestem w szoku, że, że to pamiętam niestety, a kto się urodził, kto ma dzisiaj urodziny to, że Flaviusz, Tytus Flawiusz miałby urodziny, ale on się urodził w 1939, więc dzisiaj po nim nawet nie ma, nawet smród po nim nie, nie został, natomiast na pewno Rudy, Rudyard. Kipling, czyli ten człowieczek, który napisał księgę dżungli między innymi, się był, urodził w 1865 roku, ale zmarł w 1936 za to i uwaga... Einstein się urodził, ale Einstein nie ten, który był kobietą, tylko Alfred, bratanek naszego wiadomego pana Einsteina. Muzykologiem on był. Potem kto jeszcze? Charles Del Shannon przyszedł na świat w 1934 roku 1900. Władimir Bukowski w 1942 roku Przyszedł na świat obrońca praw człowieka rosyjski, Patty Smith, Patti Smith, wokalistka i autorka muzyki. Na pewno znacie Patty Smith, nie będę wam tam się zaraz do, do tego przywiozł. Jeff Lynn urodził się w 1947 roku, Electric Like Orchestra i Traveling Wilbris. Nie kłam tego pomysłu, tego tego Traveling Wheelpress, jakoś do mnie nie przemówiło to. W ogóle w 1964 urodził się Bogusław Hrabota, publicysta, pisarz, kielniarz i redaktor naczelny Rzeczypospolitej, czyli bezpośredni przełożony Pana Kolanko na przykład. J.K. się urodził w 1969 roku z Jamiro Quay. W 71. Bartosz Arłukowicz, pierwszy zwycięzca programu Agent się był, urodził późniejszy poseł, lekarz, poseł, minister również i eurodeputowany, a był pierwszym zdobywcą lauru w programie Agent. Prowadził go wtedy jeszcze Marcin Meller w tvn I Tiger Woods się urodził amerykański golfista. Są jeszcze jedne urodziny. Ale o nich za chwileczkę. W 1916 kto zmarł właśnie raz? Putin dokonał żywota, znaczy dokonali za niego. To był przykład, przykład takiego właśnie mordu politycznego, również ponieważ on na no on czas był już postacią polityczną. Kaznodzieja, rzekony Jasnowic, mistyk, a tak naprawdę chodzi o to, że dzieć, dziecko mały delfinek rodu Romanowów, bardzo go lubił w związku z czym zachwyciła się nim też pani Caryca Carowa właściwie, a nie Caryca Sadam Hussein został stracony w 2006 roku w w wyniku no dorwali go w wyniku oczywiście spisku krajów krajów zachodu tak zwanego, nakłamali, nakłamali o jakiś tam, żeby sprowokować ludzkość, żeby uzasadnić swój, swój atak na Husajna, to nakłamali o tych różnej broni biologicznej i tak dalej, tak dalej, broni atomowej. Kłamstwo goniło kłamstwo, raport kłamał za raportem, te dobre raporty to jest po prostu no to była taka zagrywka fałszywa, niemniej i tak żeby było jasne, Sadam no nie był złotą postacią, w związku z czym ja tam nie będę teraz nad nim nad nim tutaj biadał i, i się zastanawiał czy, czy powinien żyć jeszcze, czy nie powinien żyć mam wywalone na to, on zabijał Kurdów na przykład za sam, za sam fakt tego najazdu na Kurdów i potraktowania ich bronią biologiczną już mu się tam należało wyrok za, za ludobójstwo, także także nic się nie stało, ale faktem jest, że że najechali go prowokując serię kłamliwych kłamliwych sytuacji. No i Tomasz Sacha był zmarł w 2006 roku, muzyk jazzowy, założyciel i lider zespołu prowizorka jazz band gębofon, on grał na gębofonie, czyli takie połączenie kazu i szklanki, z wykształcenia inżynier drogowiec To taka informacja, nie wiem, komu ona życie teraz uratowała, ale ważne. Ale jeszcze jedne urodziny dzisiaj Wam obiecałem, z z krótkim jeszcze Turek do dziś Kurdów zabija i Menda żyje, no bo jest członkiem NATO i tak zawsze wiadomo, lepiej gdzie się, gdzie się osadzić. Słuchajcie, urodził się, był w 1961 roku kanadyjski lekko sprinter, no oczywiście pochodzenia jamajskiego, jak większość sprinterów, takich tych dobrych, się nazwał Ben Johnson Kanadę reprezentował on był taki, wtedy on rywalizował z Karlem Louisem. było ich dwóch takich Karl Louis i on na te 100 metrów zapindalali i jeden szybszy od drugiego, drugi szybszy od pierwszego to zależało od tego kto miał jaki, jaki dzień, Karl Lewis wtedy był generalnie od niego trochę lepszy i, I pod tym względem i ten miał straszny kompleks tego Karla Luisa, bo ciągle, ciągle był taki drugi, jak Miałczyński, jak ten, Adaś Miałczyński. Drugi, drugi, zawsze drugi. Tam czasami mu się udawało gdzieś tam wysmyć. No i w każdym razie, po nie, w czasie, w końcu chyba w Korei, to było gdzieś na jednych igrzyskach, wypindolił, po prostu wygrał i to tak, że, że ja pierniczę. No i okazało się po jakimś czasie, że koleżka się szprycował. I to tak tak na na, na maksa się szprycował ten Ben Johnson i to nie będzie no, teraz krótka gleśba o tym o tym, gdzie kto to był Ben Johnson tylko on będzie to przyczynek do takiego zastanowienia się czy warto czy warto być uczciwym człowiekiem zawsze i w każdych okolicznościach. Otóż pan Ben Johnson dowiódł tego, że nie, nie warto. Jeżeli jest się sportowcem, jaka nauka płynie z tego przykładu? Oni mu odebrali medal. Odebrali mu medal tych Igrzysk Olimpijskich, powiedzieli, nie będziesz już biegał, on się tam zmartwił, nie biegał. Pieniędzy w międzyczasie zarobił worek, a nawet kilka. Ponieważ e, był twarzą mm, iluś tam produktów, e, był, e, był, dostawał jakieś pieniądze za sam udział w jakimś mitingu lekkoatletycznym kolosalne, jakieś straszne, naprawdę bardzo dobrze żył, uwielbienie tłumów, e, e, wizyty w zakładach pracy i tak dalej. Kiedy okazało się, że że się szprycował, odebrano mu ten medal, tam świaczono na niego i tak dalej. Ale w tak zwanym międzyczasie, czy chwilę później, zapytano amerykańskich sportowców, lekkoatletów zwłaszcza, i pływaków, i zapytano ich, czy dla odniesienia sukcesu, chwilowego sukcesu gdzieś na niwie tej sportowej, czy warto czy warto czy czy warto zaryzykować swoim zdrowiem i wziąć jakiś, jakiś taki dopalacz ten sportowy, czy lepiej iść taką drogą zwykłego chyba bo ja teraz nie mogę, ale koło 70% tych sportowców powiedziało, młodych sportowców, adeptów sztuki sportowej powiedziało, że warto zaryzykować własne zdrowie zaaplikować sobie jakieś wspomaganie chemiczne i teraz możemy się oczywiście złościć na to że jak warto, przecież to nierówny pojedynek, nierówna walka i tak dalej ale z drugiej strony Pamiętajmy, że świat jest nakierowany na to, na sukces. Świat jest nakierowany na sukces. Pamięta się zwycięzców w Stanach Zjednoczonych. Takie zwycięstwo gwarantuje, czy udział w samych Igrzyskach Olimpijskich, gwarantuje fantastyczne potem przywileje. Również takie, tam tam olimpijczycy cieszą się dużym szacunem, ale również w Polsce, jak sobie pomyślimy czy gdziekolwiek, czy masz szansę wybicia się z, bądź to z małego miasta, bądź z dużego, ale z jakiejś tam ciżby, żeby nagle o tobie było głośno, żebyś był kimś wielkim I, i ten człowiek, i teraz możemy powiedzieć nie, nie warto, no ale potem zastanówmy się, co spotkało, co spotkało Bena Johnsona. Otóż Ben Johnson po serii tych swoich sukcesów, kiedy odkryto, że on on się szprycował, odebrano mu ten ten medal, ale nie odebrano mu, jedna firma zdaje się się z nim procesowała i odebrała jakieś tam pieniądze, które mu wypłacali wcześniej, jakiś jeden ze sponsorów, natomiast reszta wolała być, żeby ciszej nad tą trumną, nie kojarzmy się, jest taki pomysł że albo, bo to taka zasada pr jest tak, albo możemy wystąpić do sądu i zrobić sobie publicity na tym, że jesteśmy uczciwi, w związku z czym chcemy zabrać od panu Benowi Johnsonowi pieniądze, bo on nas nieuczciwie wykorzystał, ale tu zawsze jest niebezpieczeństwo, że pan Ben Johnson, czy jego prawnicy wyskoczą z jakimiś akcjami, w których ta firma, czy pod którą to logo było podpięte, powiedzą, no jacy wy jesteście uczciwi, więc to zacznie się, zacznie się jakaś taka gra, więc oni po prostu machnęli ręką, powiedzieli, tak już to wypłaciliśmy, mamy odpisane od podatku, srał pies. I, i poszli za tym. Więc bogaty był jak w cholerę. Ale jakoś tak dwa czy trzy lata temu zaproszono pana Bena Johnsona jako ambasadora, rozumiecie? Został ambasadorem takiej akcji, że nie warto się szprycować, że, że że doping ten sztuczny doping jest czymś złym zapłacili mu worek pieniędzy za to żeby jeździł razem z jakimiś tam z grupą jakichś nudnych naukowców z jakimś tam to oczywiście to stowarzyszenie ta atletyczna firma czy tam związek częściowo związek pewnie olimpijski i tak dalej wyasygnowali na to kupę szmalu poszli poszli dalej w w tej sprawie i zapłaciwszy mu potem zrobili z niego ambasadora. Czego on był ambasadorem? On był ambasadorem tego, że hasła, które mówiło zobaczcie jak ich wychujałem, zobaczcie jak, jak jest fajnie, jak jest przyjemnie. Co sobie podróżowałem, to sobie popodróżowałem. Co sobie wygrywałem, te emocje, dałem wam dużo emocji, dałem sobie dobrego kopa takiego pozytywnego, było dobrze. A teraz na dodatek ta sama organizacja, która mnie wykluczyła, szanują mnie, podają mi rękę prezydenci, premierzy, celebryci, wszyscy podają mi rękę, dalej mówią zarąbiście, zrobiłeś, jesteś dobrym człowiekiem, Ben, że teraz chodzisz i mówisz. A jednocześnie jest przykładem na to, że, że kłamie, że dalej kłamie w tym sensie, jak on, jak on, ten człowiek, człowiek sukcesu, który swój sukces zbudował, również na ciężkiej pracy, bo jasne, bo same sterydy nie biegają, ale, ale, jak, yy, ale jak on... Yy, jak jego słowa z pozycji garnituru za zelion, znajomości jego nazwiska i tego tej popularności, jak on może teraz powiedzieć młodemu człowiekowi, że, że nie warto. Jak? To ten młody człowiek może go zapytać po prostu. Panie Benie a czy byłby pan dzisiaj ambasadorem, czy byłby pan bogatym człowiekiem, czy byłby pan szczęśliwym człowiekiem tam gdzieś, czy poznałby pan panią Krystynę, z którą ma pan dziecko, czy dzieci, bo nie nie znam sytuacji rodzinnej pana Bena Jensona, czy bzyknąłby pan tą modelkę jakąś tam, nie wiem też jaka tam była wtedy popularna, albo czy pan byłby obiektem takich seksualnych wzniesień, uniesień kobiet całego świata, gdyby pan się nie szprycował. I co on ma wtedy odpowiedzieć? Powiedzcie, co on ma wtedy odpowiedzieć? On ma odpowiedzieć, że co? Że nie wierzy w to, żeby tak było? Że nie, no jednak, a jednak mi się, a jednak się opłaciło. Ludzie, e, ludzie, to jest, to jest e, dlatego o tym mówię, żebyście wiedzieli, że żyjemy, żebyście sobie przypomnieli przy tym, przy tym w tym momencie, że żyjemy w świecie, który jest światem kłamstwa ale znaczy nie kłamstwa, tylko obłudy po prostu. I, czy, i to jest właśnie pytanie, o którym się zastanawiają, część ludzi się zastanawia bardzo realnie, czy na przykład nie zalegalizować tych chemicznych, że tak powiem, wspomagaczy w sporcie. I to ma racjonalne jakieś, jakieś, jakieś te... Um, uzasadnienie przyznacie, że, że jest w tym jakiś sens. Um, przyznacie, że skoro można na przykład um, i to, że to będzie sport zespołowy, wtedy każdy sport będzie sportem zespołowym. Um, jak w, w przecież Bolidy jeżdżą, ten Kubica, jak jeździć tam inny um, Haikonen, um, jeździ tym samochodem szybkim, to one um, to, to, to przecież. Um, wyprzedzają jakoś tam technologicznie innych kolegów, żeby żeby wygrać, prawda? Dopiero potem, jak ich ktoś znajdzie, to mówi, nie, nie, takich nie może być. Tak jak w tych skokach na nartach na przykład, prawda? Co to tam nasi wygrywają co chwilę, to, to najpierw ktoś wymyśli coś, a potem dopiero następni przychodzą, ej, 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 ej tak nie może być i dopiero w następnych zawodach e, mówią, że e, tam spodnie w kroku mają być tylko do tej, a nie innej e, e, do nie innej wysokości, prawda, czy tam niskości właściwie, e, w związku z czym tak samo tutaj można e, ten, e, ten na, na co wygrywał kilka razy Amerykanin e, e, Tour de France, co wygrywał też wszyscy o nim książki piszą tam tę walkę z rakiem wygrał i tak dalej a potem się okazuje, że się sprycowo i to w wcale nie w tym, już po tym raku, tylko i przed tym rakiem się szprycował. I, takie, I może więc przestać udawać, może więc przestać, na przykład pamiętacie taką akcję, jak pierwszy raz na Igrzyska gdzieś tam, do, nie pamiętam w Barcelonie chyba, tak? W Barcelonie były Igrzyska, kiedy pierwszy raz pojechali gwiazdy NBA, pojechały. Był ten Dream Team, słynny jedynka z Jordanem, z tam, no, no z wszystkie, wszystkie sławy największe NBA na on czas wzmocnione. Tylko panem jednym, bo tradycyjnie tam jeździli zawodnicy z Ligi Uniwersyteckiej. Więc tutaj, żeby tak był taka, taka wkładka, to pan Letner chyba się tak nazywał, Letner Letner został tam do nich jako jedyny, jeden, jedyny młodzianek zaproszony, a tam jeździ Magic Johnson, Larry Bird, wszystkie po prostu moje, moje idole, wszyscy tacy idole, moi tacy zawodnicy, których kibicowałem, bo wtedy oglądałem bardzo chętnie NBA i pamiętacie? I pamiętacie taką akcję, że oni tam jechali na ten ten specjalnie dla nich zostało zezwolenie było na to, żeby sportowcy, zawodowcy, bo tak jakby inni byli amatorzy. No, ale dobrze, zgodzili się. I jaki warunek był? Uwaga, jaki był warunek, że tylko oni nie byli badani pod kątem wspomagaczy tych medycznych. Tylko oni. Taki był warunek. I się wszyscy na to zgodzili, żeby tylko przyjechali, bo tam wymiar, wymiar biznesowy był lepszy. Ja nie mówię, że oni wszyscy się szprycowali jakimiś złymi rzeczami. To, byli tak, to była tak bogata liga, że tam być może fantastyczne krok byli wcześniej i ci ludzie w większości żyją sobie dobrze, więc im tam się te organizmy nie popsuły jakoś. Ale skoro tak, to może faktycznie zastosować taką technikę, jak jak przy narkotykach się mówi, że może zalegalizować, to wtedy będzie można jakoś tam kontrolować. i i co, no i może tak by trzeba było pokombinować i pomyśleć, że że sport sport drużynowy, czyli pan aptekarz, czy całe laboratorium też jest jest w to wciągnięte. Teraz na przykład wykasowali tych sportowców rosyjskich, że Rosję właściwie rosyjską, rosyjski ten olimpijski, związek olimpijski, rozwiązano niemalże cały na dwa lata im skrócili, co prawda teraz na dwa lata jeszcze nie będą mogli brać udział jako Rosja w zawodach, bo nagle, bo się okazało, że tam e, e, ćpają, nie? że tam, że rząd po prostu wspierał e, jakoś tam ćpiących e, sportowców. No przecież wszędzie na świecie to jest i, i dlaczego o tym udawać? Teraz pytanie, czy zezwolić na to? Takie jest moje pytanie, jeżeli chcecie, to odpowiedzcie na nie. Czy zezwolić na takie na takie hopsztosy, ale w pewnych granicach, czyli na przykład, no żeby nie robić takich cudów, jak sztuczne wywoływanie ciąży, tak, żeby ją potem przed samymi zawodami e, usunąć, a kobieta wtedy więc, większe ma możliwości i tak dalej, i tak e, dalej. Więc, e, więc e, no więc, pff. Tak sobie myślę, żeby żeby państwo się zastanowili, czy nie warto się dawać oszukiwać my się wszystko, bo to jest taka gra. Oni udają, że nie ćpią, my udajemy, że, że w to wierzymy, że że oni nie ćwają. Nie, nie Są pewnie jakieś dyscypliny, gdzie to jest mniej potrzebne, jest takie gdzie jest potrzebne, może po prostu, może po prostu zalegalizować, powiedzieć dobrze, mieć nad tym jako taką kontrolę i odpowiedzialność też zapisać, że jak ktoś bierze na własną odpowiedzialność, na własną odpowiedzialność, to potem też niech się ubezpiecza, niech coś tam i i tak dalej. To jest wielka jedna obłuda, a a tak jeszcze powtarzam, pan Ben Johnson, który ma, ma dzisiaj urodziny, jest najlepszym takim bardzo wyrazistym na to przykładem, jak można wszystkich zrobić w w tak zwanego wała. Wszystkich. Po prostu koleś dowodzi wszystkim młodym ludziom, że warto warto postawić na, na bardzo dobre wspomaganie, na jakieś bardzo dobre w tym sensie, bardzo dobre, że niewykrywalne od razu, żeby dopiero dwa lata chyba po, po tych igrzyskach odkryli w tych próbkach, że on coś tam miał. W związku z czym to jest najlepszy, najlepszy możliwy przykład na to właśnie, że warto pać w sporcie, warto się wspomagać, a to, że jakaś tam organizacja, że Międzynarodowy Ruch Olimpijski wziął go na tego swojego ambasadora i tam ta fundacja jakaś, to jest kolejny wałek po prostu. Oni sobie siebie, się onanizują, że tak powiem, własną wartością, a powinni po prostu zadbać o to, żeby temu kolesiowi odebrano wszystko co zdobył dzięki nieuczciwości, bo to jest okradzenie przecież. On okradł zarówno swoich sponsorów, jak i ludzi, którzy, którzy mu kibicowali. I teraz pytanie kolejne. Czy skoro on nieuczciwie wygrywał, ale. Emocje, które nam dał, znaczy nam na, jakoś mnie mało, ale podejrzewam, że ileś Kanady, iluś Kanadyjczyków, iluś tam e, e, ludzi, którzy po prostu go e, e, cenili, dla których był idolem. Te emocje, które, które on dawał, były autentyczne przecież. Czyli nie można powiedzieć temu gościowi tak do końca, że okradł, tak? że, że pozbawił nas czegoś. No potem było rozczarowanie, ale to i przy ślubach tak jest, prawda? E, na przykład i nie trzeba wcale kogoś za to zabijać. E, czasami tak po prostu jest. ale Więc tu może nie trzeba mu zabierać, ale w każdym razie nie można go wystawiać na tak zwany... Piedestał, a Piedestał dla niego był bardzo wysoko ustawiony. Posłuchamy sobie teraz Peaceful Cooperation krótką pioseneczkę i wracamy za chwilę.
4: Zawsze tak trwa i nic się nie zmienia Każda moc, każdy dzień pasje i uspokojenia Szanuj co, co ja, szanąc, to robię, ja szanuję Ciebie Im więcej z siebie dajesz,
5: więcej wracam Ciebie Czy to wiesz? Powiedz mi, czy Ty co wiesz? Czy wiesz? Ja wdam się? Gdyby co
4: wiesz, że... Zobre miłość w naszej głowach Czy umiesz rozumieć to Umiesz ja zareagować ja ci daję ją, tyle maty chciej pokonać. Trochę zastanowić się. Zawsze miłość w naszych głowach właśnie to gotuje, mnie Czy wiesz, czy wiesz? Ludzie powinni kochać się. Czy wiesz, czy wiesz, yeah. ja mi to mówię ubieram, ubieram. Czy wiesz, Ludzie powinni kochać się. Czy wiesz, czy wiesz, yeah. tak po prostu jest W twoim sercu chcesz mówić do ciebie, ze mną, tak. Już rośnie tętno, świat nie się, lecz ważne jest jedno ludzie. Powinni kochać się czy czy wiesz, wiesz, czy wiesz, Ludzie powinni kochać się czy wiesz? Czy wiesz nie? Ja ci to mówię, uwierz, czy wiesz? Czy wiesz You're just, nie tak po prostu ludzie powinni Ludzie powinni kochać się Ja to kocham kocham, 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 kocham Cię e, e, e. Kochać just. Kochacie, oh, oh, yeah. kochacie, czy wiesz, czy wiesz? ludzie ludzie Czy kochacie, się, kochacie, 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 Ja kochacie, kochacie, mówię,
0: Dobry. Wojtek Krzyżania, głos szczerej słowiańskiej szydery w waszych sercach, uszach, rozumach. I tradycyjnie dodam, gdzie się tylko grubas zmieści. Moi drodzy, wspomnieliście o, o, o darze od braci Węgrów. To też jeden z takich darów, których i tak nie mogli za bardzo nigdzie opindolić. Kiedyś został przyznany chodzi o zbroje, rozumiecie, zbroję zygmusia, zygmusia Augusta. Który, który jeszcze zanim został królem, był sobie na wyprawy różne, jeździł miał taką gustowne wdzianko cały był okuty w, w żelastwo i to te zbroje przyznano w czasie kiedyś jak zastanowiono się i dawno, dawno temu, żeby było jasne było to żebym, żeby nie skłamać, od razu, od razu, jakoś, no lata temu, bardzo dawno temu w każdym razie taką zbroję stwierdzono najpierw, że to była zbroja popatrzyli na zbroję i o kurde zbroja z renesansu, wiadomo bo to przecież renesans był wtedy więc to gustowna ta zbroja XVI wieczna i ona, że wróci do Polski i tak dalej i tak dalej, bo to jest Polska dzięki decyzji węgierskiego rządu Wiktor Orban się to zaangażował nawet żeby że jak tak pomyślał co by czym Polacy jak Polacy mogą zrozumieć że Węgrzy są ich bratankami i są im wdzięczni za wsparcie tam ich w negocjacjach o budżet Unii Europejskiej praworządność za za to żeby żeby zrozumieli co że jesteśmy jedną wielką, acz głupią rodziną państw, bo nie narodów, ale państw. E, mówię Swoją drogą, że, bo jasne, Węgrzy naprawdę lubią Polaków, a Polacy jakiś taki dziwny mają stosunek do Węgrów czasami, mi się wydaje. A Węgrzy naprawdę bardzo cenią sobie Polaków. No w każdym razie ten w Ciechanowie W Ciechanowie chyba cały czas stała taka zbroja na tamtejszym zamku, stała taka zbroja i ona była zbroją oczywiście fejkową. Była to to odtworzenie, tylko ta zbroja, żeby było jasne. Nie różni się tam szczególnie jakimiś wielkimi tymi, ona nie jest przyozdobiona diamentami czy coś takiego, ona po prostu jest dobrze wykuta, ta zbroja i ani razu w nią jeszcze nie trafiło, nie używana prawie, bo jak Zygmunt gdzieś w nią się wdziewał bez przyjemności jak rozumiem, no ja kiedyś ubrałem taką zbroję, taką i to nieprawdziwą, prawdziwą, prawdziwą, ale też metalową w teatrze była, była taka zbroja więc nie omieszkałem oczywiście przymierzyć no to, 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 to ani to przyjemne, ani to dobre, a taka jeszcze, ta jeszcze zawodowa zbroja jest jeszcze ciężka do tego jak jasny gwint w związku z czym w ogóle mi to nie, jakoś tak nie nie przeszkadza, jakoś tak. No, nic by się nie stało, nic złego, naród jakby nie cierpiał z tego powodu, że tej zbroi w Polsce nie ma, ponieważ w stała cały czas zbroja podobna, znaczy zrobiona na podobieństwo. Ale trzeba było jakiegoś sukcesu, trzeba było jakoś powiedzieć coś o tym, że Polak Węgier, dwa bratanki, Orban lubi nasze szklanki banki chyba, nie woli rosyjskie banki zresztą, no w każdym razie w każdym razie pan Morawiecki z takim długim nosem, taki człowiek jest, on napisał tak zapewne niewielu z nas zdawało sobie sprawę, że w zbiorach Muzeum Narodowego w Budapeszcie znajduje się renesansowa zbroja młodego Zygmunta II Augusta, przyszłego króla Polski, wykonana tam jako dar Ferdynanda I, z okazji zaślubin tegoż Zygmunta z Elżbietą, córką cesarza zresztą nieszczęśliwego zaślubienia, to nie było szczęśliwe małżeństwo i rząd węgierski podjął decyzję, by ta unikatowa pamiątka, rozumiecie, stanowiącą część historycznego dziedzictwa Polski trafiła do naszych zbiorów muzealnych i uwaga To jest zdanie klucz, to kolejny przykład naszych doskonałych po prostu relacji z Węgrami, partnerskiej współpracy oraz osobistej przychylności premiera Wiktora Orbana. Dał nam naszą zbroję. No to to jest kozak, poza tym fantastycznie też można jakoś tam pomyśleć sobie, że skoro on wpadł na to, żeby nam dać coś absolutnie, absolutnie nam niepotrzebnego, co, co nie wzbudziło nawet zainteresowania jakiegoś szczególnego potem, telewizja robiła z tego jakieś wielkie show, wizyty w zakładach pracy, teraz no obwozić to jako, nie wiem, relikwie czy coś, pamiętajmy tylko, że on był takim On chciał w ogóle katolicyzm w Polsce zniszczyć. To może trzeba przypomnieć tym tym hierarchom, czy trzeba przypomnieć politykom prawicowym, że on był bliski zerwania... ze stolicą apostolską. Możemy mieć do niego pretensje, do Zygmusia Augusta II zresztą, że tego nie zrobił. Dzisiaj bylibyśmy, co prawda taką wyspą, ale jednak mam nadzieję, że zieloną wyspą, ponieważ plan pana Zygmunta, on oczywiście dokładnie na tej samej zasadzie chciał, jak Henryk VIII w Anglii. Chodziło po prostu, najzwyczajniej w świecie, o to, że Watykan nie chciał uznać nie chciał zezwolić na rozwód, nie chciał zezwolić na ślub z Barbarą Radziwiłówną i tak dalej, i tak dalej a Zygmuś się uparł i powiedział, że pieprze to i zagroził po prostu oderwaniem od Watykanu od naszego spichlerza ze zbożem i że nie nie wyjedzie na kolejną nie wyśle wojska na kolejną walkę, wojnę z Turcją powiedział, że sam na to chcecie to sami jedźcie Turków bić, ja nie będę Turków bił w waszym, znaczy ja, on i tak nie bił tylko nie będę wysyłał swoich niewolników, żeby Turków zabijali w imię Krzyża Skoro nie chcecie mi się dać rozwieść jak człowiek, no to pozwolili mu. I e, oczywiście e, niestety pozwolili mu i niestety, e, niestety po pierwsze ród Jagiellonów na nim się skończył, ta linia przynajmniej, e, na nim się skończyła i e, zaczęła się tak zwana wolna elekcja w Polsce, a potem, ale też e, zostaliśmy dalej poddanymi Watykanu, a on... E, Chciał oprzeć, tak popatrzył sobie, mówi Arianie: dobry, dobry pomysł. Ja będę głową teraz kościoła w Polsce, wzorem Henryka i w walcie się na pysk. Niestety, niestety, niestety tego nie zrobił. A fajnie by było ciekawe. Jakby to było. Pamiętamy o tym, ta zbroja, zresztą losy tej zbroi były dziwne, trochę, trochę, jak losy też naszego kraju, że jesteśmy tacy, okazało się, że jesteśmy bardzo tak mało, średnio znaczący, że tak powiem. Był po pierwszej wojnie światowej, się odbyło tak, że tam była jakaś taka komisja się zebrała i, i był i Wiedeń rozparcelowali tak, patrzyli, patrzy, patrzyli w tym Wiedniu, a tam sporo rzeczy z całej Europy tutaj Wschodniej też tam do, tych, do Wiednia wywieźli, no i patrzą zbroja jest no to mówi tak, siedziała ta komisja, wielka komisja, prawie jak od Macierewicza, no i mówią skoro to jest Jagiellończyka to znaczy, że prawdopodobnie nie wpadli na pomysł w ogóle, że to może być zbroja polskiego króla. Uważano, że została wykonana z okazji tam zaręczyn, wnuczki cesarza Maksymiliana z synem węgierskiego króla Władysława II też, znaczy z Ludwikiem też Jagiellończykiem zresztą, synem Władysława II tam na Węgrzech panującego. No i wysłali to nasi jakoś tak się specjalnie, zobaczcie, że nasi wiedzieli, bo to dosyć szybko tam zostało odkryte, że, że to nic nic że to nie jest węgierskie, ale jakoś ani nasz rząd, ani nasz... Jakoś tak nie występował o to, bo myśleli, kurwa, to jest zbroja, no. To jest zbroja. Ani to insygnia królewskie, ani to e, jakieś... No nic znaczącego tak naprawdę. Postawili w tym Ciechanowie replikę i bardzo dobrze, ktoś tam przychodzi, muszę powiedzieć, że to jest naprawdę mało, e, mało spektakularna e, sytuacja zbroje zbroje, można takich wykuć zylią, tyle, że możemy sobie pomyśleć, mmm, to ma tyle lat, no to co z tego, dla mnie to jest w ogóle jakaś, jakaś sytuacja chora, żeby robić z tego jakieś wielkie zamieszanie polityczne, no ale zrobili, no więc dopiero po, w 39 roku, rozumiecie, austriacki, zresztą badacz ustalił, że nie ma żadnych wątpliwości, że to jest zbroja Zygmunta II Augusta i że niedługo wrócić miała do Polski, ale wtedy zaczęła się wojna druga światowa, jakby nie było powodu, a potem była komuna, więc jakoś tak też nie było powodu, żeby tam ten kadar na przykład oddawał Jaruzelowi czy innemu Gierkowi taką zbroję jakoś tak zapomnieli o niej słusznie teraz prawdopodobnie ktoś robił jakiś, jakiś remanent w tym, w tym węgierskim muzeum albo pomyśleli sobie, że coś trzeba dać Polakom żeby zamknęli te ryje, żeby o nas znowu powiedzieli dobrze, że jesteśmy że jesteśmy tam bratankami i tak dalej, bo tyle, tyle na, na rozrabialiśmy ostatnio, więc żeby było tak fajnie. No to co nas nic nie kosztuje, prawda? Taki Orban stwierdził tak, no płacił im nie będę. Nie mam ropy, nie mam niczego. Jakoś tak, co ja im dam? No to wpadli na pomysł, damy wam zbroję. Słusznie, słusznie pomyślał, bo zobaczcie, nie dość, że dał nam coś, co do nas należało, dał nam coś, co, i teraz z z tego, że przez ileś tam kilkadziesiąt lat od od II wojny światowej, przynajmniej od II wojny światowej, to u nich leżało, nie robili z tego, nie zrobili z tego dramatu i podziękowali, podziękowali mu jeszcze i tak dalej, to jest w porządku. Natomiast natomiast E, tak, w sumie, w sumie Maciej pisze, dał nam coś naszego, a mógł tę zbroję dać Litwie przecież. No, mógł na przykład dać Litwie, bo przypomnijmy, że wtedy już jak ta zbroja była to on jeszcze nie był królem Polski ale już był z tego co pamiętam wielkim księciem litewskim czy następcą tronu, bo ona zadbała o to żeby bo tamtejszy tron był dziedziczny musimy pamiętać, że Unia Unią była to Unia Personalna i z Litwą i co ważne w Polsce był król wybieralny już wtedy o, to była proforma taka taka akcja, że trzeba było po prostu klepnąć to, że Jagiellon kolejny będzie królem, ale na Litwie było cały czas, wielkie księstwo było cały czas dziedziczne i tam nie było żadnych wątpliwości, że Zygmunt będzie będzie wielkim księciem, zresztą proponowano mu nawet to, żeby oderwał tę te Litwę, żeby się obraził na Bonę, na swojego starego ojca i żeby po prostu przejął władzę na Litwie i od, oderwał się od, od Litwy. Wyobraziłem, wyobraziłem sobie Kaczobońskiego z żoli Boża w zbroi. W tej zbroi muszę wam powiedzieć, że... że Zygmunt nie był największym człowiekiem na świecie w sensie objętości, natomiast i tak prawdopodobnie Kaczoboński, jakby się go udało wbić, bo dupę miał dużo szerszą, ma Kaczoboński z Żoli Boża, od, od tego naszego króla, jeszcze wtedy był młodzieńcem, to jakby się udało już tę dupę wcisnąć Kaczobońskiego w te zbroje, to spadłby do jednej z tych dwóch nóg, które są i on by tam no głowy by, głowy by tam nie, nie było widać w tych, w tych, w tych, w tych, w tych oczkach tam. a słabe to jest strasznie w ogóle zastanawialiście się kiedyś po cholerę, po cholerę takie rzeczy ja wiem, że, że to ma znaczenie jakieś tam symboliczne ale czego jest symbolem? czego symbolem? i po cholerę jest jakaś tam walka o jakąś zbroję, o kawał żelaza Wykutego, skoro naprawdę można, jakie ma znaczenie, czy to jest prawdziwa zbroja, w sensie taka, którą raz przynajmniej do miary przywdział Zygmunt August, czy to jest replika, wierna replika, i która stoi. Mało tego, żebyście wiedzieli, że ona w, tych, w tym zamku w Ciechanowie, to ona stoi ta zbroja i nie wzbudza żadnego zainteresowania. Absolutnie. Ona stoi w takim, w takim zacienionym, trochę jest podświetlona, ale w takim miejscu, w którym tam przechodzą, ci ludzie tak patrzą i tam gdyby nie napis, że, że, że w takim czymś występował, występował Zygmunt Ałus, to na to nie zwrócił uwagę, bo takich, takich zbroi było w pytkę i wystarczy obejrzeć pierwszy lepszy film to Krzyżaku wystarczy obejrzeć, żeby zobaczyć jakie zbroje
1: no i okej, okay, no,
0: no zbroja, no. no zbroja, to z drugiej strony dostaliśmy bo jakiś taki okres zwrotów, nie wiem, może faktycznie ma rację, ma rację pani Krupnik-Górniak, że koniec świata jednak nastąpić, ma teraz, bo jakoś takie wzmożenie, nastąpiło oddawania nam różnych rzeczy, Węgrzy nam oddali te zbroje, a Niemcy oddały nam dzwonek i nie był to ten dzwonek może, a właśnie, może to przy okazji taki był przytyk trochę rządu niemieckiego taki tryczek był rządu niemieckiego w kierunku tego, tych pochlastów, którzy są w tym zakonie jakichś tam Janie Pawlistów czy czy jak oni się nazywają w Poznaniu, co tam, Salezjanów co sobie tam szczypią się dziewczyny po prostu podszczypują się wzajemnie, chłopaki tam smarują sobie różne przedmioty pastą do zębów permanentna zielona noc na koloniach tam jest i i tam była, pamiętacie, taka taka akcja, że mu dzwonek zabrali temu, co tam uzurpatorowi, co tam się okopał w w celi dwupokojowej, okopał się i tam odprawia sze po łacinie cały czas i wszystkich strofuje, to on tam dzwonek miał, to oni mu zabrali ten dzwonek z którym jeździł podobno po tym klasztorze i oznajmiał, że za chwilę msza będzie natomiast, natomiast być może to jest taka przypierdolka rządu niemieckiego żeby pokazać, zobaczcie, dzwon to dzwon no kurczę, nasz nas jest większy znaczy nie nasz, tylko wasz jest większy i zdecydowaliśmy się i tak go wam oddać bo, bo u nas i tak kościoły zamykamy jakieś tam ludzie do kościoła się nie wybierają, a wiemy, że wam tutaj w Polsce się to może przydać bo y, lubicie takie y, puste dźwięki, e, więc może, y, y, może, y, y, może Wam się, może Wam się przyda. No więc wraca do polskiej parafii, w kościół, znaczy nie kościół, tylko dzwonek wraca, do macierzy, można by powiedzieć, ten dzwon został skonfiskowany w czasie II wojny światowej i zostanie oddany polskiej parafii. Aż dziwne, że, go, że po pierwsze zabrali ten dzwon, on nie był związany z żadną, z żadną jakąś szczególną legendą, ale zabrali ten dzwonek i proszę was, Niemce, Niemce znaczy względnie naziści bo to też jest taka różnica między nazistami a Niemcami, nie wiadomo, że każdy, wszyscy Niemcy byli nazistami, to jest tak jak z tymi tymi muzułmanami i terrorystami, tak, że nie każdy muzułmanin jest, jest terrorystą, ale wszyscy wybuchający terroryści są muzułmanami. Tak, to tak samo jak to było, że nie każdy Niemiec był nazistą, ale każdy nazista był Niemcem. Więc trudno powiedzieć inaczej, no, że, był, że no, byli, to, byli to Niemcy jednak prawdopodobnie, no, chyba że jakąś taki taki stworzyli jakiś dokładny, dokładny jakiś narodek dodatkowy. Z Münster w czasie II wojny światowej dzwon zostanie oddany polskiej parafii. Dziwne jest dla mnie to, że nie przerobiono go na żadną armatę ani na nic, bo to taki, taki ten materiał jest taki bardzo, bardzo podobny. Jeżeli nie, to pisze zbroja, zbroja. A jakby J.P. tua nosił zbroję, to by pospólstwo te żelazne sandały całowali. To prawda, mało tego byśmy chodzili w żelaznych sandałach albo obuwił, jakby taką modę wyznaczył JP2, a to prawda, to prawda, symbol jest jednak bardzo ważny dla człowieka, więc jeżeli ten by chodził w tych żelaznych sandałach, to my byśmy wszyscy, Teraz byli zmuszani do chodzenia w żelaznych sandałach, bo co lubił papież, to lubił cały naród, bo cały naród to papież, a papież był, ilu było papieży na świecie? Jeden. Musimy o tym wiedzieć. Nawet ze mnie ten dzwon umówmy się, że, że ja muszę sprawdzić, w Sławęcicach, o właśnie, Sławięcicach, koło Kędzierzyna-Koźla, 400 kg e, ważący dzwon z XVI wieku, XVI-wieczny e, dzwonek e, i e, zostanie przywieziony do Polski. Będziemy, będziemy szczęściem po prostu, jak on pyknie w tych, w tych Sławięcicach. Sławięcice, jak rozumiem, już się nie boją ani koronawirusa, ani niczego złego się Sławieńcice nie boją. Ten dzwonek jak przy Pindoli, to po prostu ziemniaki zaczną takie rosnąć w Sławieńcicach i będzie wesoło. Na razie dzwon stoi na dziedzińcu Sądu Kościelnego w Münster, Dwa lata temu parafia Sławięcica rozpoczęła poszukiwania, dopiero dwa lata temu rozpoczęli poszukiwania, coś im się przypomniało, może chodzi też o to, że kredyt chcą zaciągnąć, zawsze to lepiej mieć na co zaciągać kredyt, na taki dzwonek może się dadzą namówić, jakiś bank się da namówić, a jak nie, to zawsze mogą to opindolić Orlenowi, obajtek kupuje, jak wyjaśni na co potrzebuje, ten sławięcicki sławięcicka parafia, no to Orlen albo po prostu nie weźmie tego dzwonka, i po prostu im coś sfinansuje, albo albo weźmie dzwonek, taki dzwonek mieć u drzwi, co? To dopiero będzie jazda, jak obajtek by miał taki 500 kg dzwon, który który, trzeba by, mało gości by miał, bo jakby gościom kazać, poruszyć sercem tego dzwonu, żeby, żeby go zapukać, żeby wejść do środka. Po wojnie kościelne instrumenty nie wróciły, uważajcie, już na poniemieckie po tereny, które zostały przyłączone do Polski, dlatego zostały przydzielone parafią w Niemczech, bo to było tak, że, te, że jak uciekali stąd, to zabierali różne, różne rzeczy, mówią prawdopodobnie tu nie wrócimy, a jak wrócimy, to przywieziemy te dzwonki, różne inne charakterystyczne jakieś elementy, no ale nie wrócili, więc powiedzieli, że skoro to tak leży, no to parafia niech sobie tam ma dzwonek. Oficjalnym właścicielem dzwonu ze Sławięcic jest Republika Federalna Niemiec, tak oświadczyła decyzja z minister, Niemieckie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, zgodziło się na zwrot do Polski i było włącz, włączone w negocjowanie umowy. Także kolejny sukces, rozumiecie. Stoch na drugie miejsce wskoczył, chociaż nie pokonał Niemca. Ja wczoraj oglądałem te skoki, ale to za chwileczkę. No nie było niestety Peanów. Peany się odbyły, czyli nie, nie spełniłem swojego marzenia, żeby obejrzeć to jako film o o tych, o rekinach. Po prostu jakoś tak zmilczano. Były tylko pany na temat pana Małysza, że w odpowiednich momentach tupnął nogą, w odpowiednich momentach przypiździł kogoś tam w beret i tak dalej, i tak dalej, że się udało. No ale Niemca nie pokonał jednak. Może może latał z tym dzwonkiem i dlatego spadł. Stoch, stoch był na drugim miejscu, natomiast panu Kubackiemu urodziła się córeczka wczoraj i w związku z tym przyznał, że głowę miał nie do końca czystą i dlatego tam skoczył na siódme, czterdzieste siódme czy któreś miejsce nieważne, wygrał w każdym razie to miejsce na pewno no ale wracając do tego dzwona dzwonu, dzwonka to zwróćcie uwagę, że po, po latach, tam oczywiście na terenie Niemiec, czy na Zielandii, czy jak to tam nazwać, bo to naziści wywozili, jest jeszcze cała masa wywiezionych z Polski dzieł sztuki, czy dzieł sztuki sakralnej, bo jak się dowiedziałem, ten dzwon jest też dziełem sztuki sakralnej ha 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 pisze Bartosz, na naszym czacie mówisz, że Orlen to taki antykwariat się robi, albo skup rzeczy ważnych i mniej ważnych no tak to jest, no jak coś potrzeba, to zaraz do Obajteka ruszają ty weź tam Obajtek no to nam to kup, no to to kupuje, co mu zależy, przecież wiecie, gdyby gdyby swoimi płacił, tak, gdyby płacił swoimi, no to miałby jakieś tam wyrzuty sumienia, jakieś tam zastanawiałby się, czy warto wydać tam parę złotych, ja wczoraj w sklepie byłem, to przy każdej półce stałem po 10 minut, patrzyłem tak, czy a obajtek wziąłby i to i to I miałby naprawdę ważne ważne żeby wiedzieć czym płacić tak I on płacił kartą służbową płaci i jest w porządku jakby nie ma powodu, żeby nie kupił czegoś, jak go ładnie proszą. No ale wracając do tego dzwonu, teraz ten dzwon, jest problem taki, że ten dzwon tych, w tych sławieńcicach nie za bardzo ma gdzie zawisnąć. teraz trzeba będzie całą wszcząć procedurę oczywiście, ciągnięcia go na, ten, na, to, na tę wieżę, chyba że ja tak w ogóle podejrzewam, że byłoby dobrze, żeby tam ten pusty dźwięk muszą go sprawdzić, oczywiście, żeby ten pusty dźwięk wydobywał się tam. Mieszkańcy prawdopodobnie oczywiście są zachwyceni tam deklarują ten zachwyt, że hura, że wróci, hura, wróci, ale ci, co mieszkają blisko tego kościółka parafialnego, no to sobie myślą o ja pierdykam. No, bo teraz ksiądz będzie się napawał tym, tym dźwiękiem, będzie po prostu e, będzie po prostu no szalał, będzie próbował chyba z niego zrobić jakiś instrument e, jakieś, e, jakieś no kurcze nie, nie wiem co, ale na pewno coś e, dobrego, jakieś melodie będzie na nim wygrywał e, Alpin pisze, o Bajtek może peknąć za niego gospodarność może, ale to będzie dokładnie ten sam przypadek, co na przykład Ben Johnson może beknąć za to, że szprycował się jeżdżąc no i co z tego, czy ktoś mu pensję zabierze czy ktoś mu coś zabierze będzie beknie za niegospodarność nawet jeżeli by no to to Zawsze będzie się bronił, tym, że dla narodu to robił, że coś tam i w najgorszym wypadku w zawiasach, a wszystko, a wszystko. Tam. Cholera, jeżeli nie wpiszę, Węgrzy oddali nam zbroję królewską zbroję, chociaż nie, to nie była królewska zbroja, to była jeszcze delfińska zbroja, bo wtedy jeszcze był, nie był królem, miał być potem królem Polski. Niemcy dzwonno dali, a w rosyjskim ermitażu naszych dóbr do czorta, obajtek na wschód, na wschód ruszaj, może coś oddadzą i gratis dorzucą nam wraktu polewa. I i taka jest prawda, właściwie zwróćcie uwagę, bo może to jest jakiś, jakiś wstęp najpierw po pierwsze tak sobie myślę, że jakieś czyszczenie magazynów nastąpiło gdzieś tam w różnych krajach być może w związku właśnie tak jak wspomniałem być może w związku z nadchodzącym końcem świata że, ale to po co, nie? jak nadchodzi koniec świata, to co im zależy na jakimś takim uznaniu, chyba że którzy tam te władze różne zobaczyły, że Bóg istnieje w W tym sensie na przykład pojawiła się jakaś tam Matka Boska Orbanowska, która powiedziała, jeżeli nie oddasz zbroi mojego tego królewicza, to, to nie będę, nie, no wątpię w to, ale może trzeba czyścić magazyny, żeby tam w tych magazynach na wypadek tego Armagedonu schować jakieś ważniejsze rzeczy, a umówmy się, że ani dzwonek, ani zbroja nie należą do jakichś najważniejszych, do jakiegoś dziedzictwa kultury. Wyobraźcie sobie, jakbyście teraz mieli zabrać ze sobą tam, ocalić, na przykład macie tam coś, że macie schron i macie ocalić dziedzictwo o ludzkości, to czy w takim dziedzictwie ludzkości byłaby zbroja w której ani chodzić nie można w której mogą was posadzić tak na koniu i tak siedzicie na tym koniu tak jak bum, chwycą wam te e, e, takie, bo te konie jeszcze przy tych zbrojach były takie usztywnione tutaj takie rzeczy, może tak i tak i czy to jest dziedzictwo? Jakieś, czy, to, czy to zrobiliby trzeba zrobić jakąś wielką fetę? No nie, był już królem za życia Zygmunta Starego, no oczywiście, że wiemy, że był królem, bo go pani, pani matka zrobiła, ale nie wtedy jeszcze, wtedy to podkreślają wszyscy przy tej zbroi, podkreślają, że to była zbroja, kiedy kiedy ten ślub wziął z tą cesarską córą i jeszcze wtedy nie był królem, bo to jest zbroja tak to taka jest konstrukt konstrukt jest prawny, że to jest zbroja przyszłego króla Polski można i tak królem był już jako dziecko nie, nie był królem jako dziecko panie Macieju, nie był królem jako dziecko, to Musiało przejść przez, e, przez Sejm e, i pani Bona to przeprowadziła, ale to już było trochę jednak później, dlatego był Zygmunt Stary i Zygmunt e, August. E, bo już wtedy za życia mówiono o nim starym. Skąd takiego konia, e, co by gościa w, w zbroi na garbie targał? E, chyba nie z Janowa, bo co na Arabię nasz król? Nie, nie, na Arabię to nasi jeździli, jak tam pojechali na. E, różne wyprawy krzyżowe, ale to jeździli tam na Arabach, na pewno się bawili, bo to jakaś to rozrywka. Natomiast dlatego właśnie koń był taki drogi wtedy na on czas, a rycerz miał obowiązek sam, sam sobie za takiego konia płacić sobie i wszystkim swoim ludziom, na serio. Bycie rycerzem, czyli bycie obywatelem Rzeczypospolitej wtedy miało bardzo duże Znaczenie również wymiar finansowy, tak zwane, wiemy, tam te pospolite ruszenia i tak dalej, ale każdy, każdy obywatel, bo to była rzecz pospolita, E, e, obojga narodów, Rzeczypospolita Polska, i tak dalej, i tak dalej, e, w ogóle mówili na polskie Rzeczypospolita, e, ponieważ chodziło o to, że to już wtedy miało być coś w rodzaju republiki, właśnie wtedy, że to naród wybierał. Tyle, że musimy pamiętać, że e, tamta demokracja szlachecka nazywała się demokracja szlachecką, dlatego że obywatelami kraju byli tylko szlachcice e, posiadacze ziemscy tylko szlachcice. Koń był więcej wart niż człowiek, koń był czasami więcej wart, dobry koń był czasami więcej wart niż cała wieś ludzi i zabudowań. Taki taki koń żarł więcej niż człowiek przez rok i każdy każdy taki szlachciura miał obowiązek, obowiązek dostawał, dostał ziemię, bo chcę Wam też powiedzieć, że w Polsce te ziemie, większość ziemi były, były, należały do króla no tam na Litwie to wiadomo do, do należały do króla, to były królewszczyzny i one były przydzielane tylko w zarząd jakby takim, takim szlachciurką potem metodą zasiedzenia i tak dalej, oni często czasami dostawali, potem jak coś wykonali fajnego, jakiś fajny numer zrobili ale e, e, takie wielkie te laty fundia to były e, głównie na ziemiach królewskich, e, gdzie ci można władcy sobie e, e, sobie e, to sobie o, jak? To sobie, <grywka> uwłaszczali się, że tak powiem, w ten sposób na takich ziemiach. Zresztą akurat Bona, jak zrobiła taką kwerendę kiedyś, chciała zrobić kwerendę, to się zdziwiła, ile król ma ziemi. Bo to wszystko niby, niby nie było jego, a było jego. I i próbowała odbierać tej ziemię, to oczywiście jej nie wyszło. Ale wtedy pamiętajmy, tak, że to, bo to jest ważna kwestia, że wtedy rzecz pospolita należała do szlachty i to oni byli jedyni obywatelami, byli rycerze, którzy, którzy dostali, którzy zostali, którzy zostali. A, Którzy zostali, co wyprowadził mnie to tak, ten, że był koronowany w 1530, miał 10 lat. Być może proszę bardzo, nie spieram się, teraz nie, nie będę klikał w Wikipedię, a nic takiego, wydawało mi się, że miał więcej lat niż 10, jak został, jak został królem i nadal mi się to wydaje, że miał więcej lat niż, niż 10, ale mówię, nie będę się spierał, może mi się coś pomyliło, też może mi się coś pomylić, natomiast z tym obywatelstwem to jest o tyle ważne, że takiego konia dostawało się więcej większą karę się Dostawało. Jeżeli ktoś komuś uszkodził konia, to, dostało, to można było skazać go nawet nawet jakiegoś szlachcica na więzienie za zabicie czyjegoś chłopa nie można było kogoś skazać na, na więzienie, bo chłopa można było zabić. Dlaczego? Bo łatwiej go było sobie zrobić, takiego chłopa, niż dobrego konia. Naprawdę, takie były również argumenty. A teraz jest 15.00, 15, 11.36, czas na, czas na piosenkę. Prosiliście mnie, żeby częściej były piosenki, w tym sensie, żeby chociaż krótsze, ale, ale czasami częściej, że między tematami jakoś je... Ujmować to co? Bloodline zespołu zespołu frontal cortex.
4: Away from the noise, away from the eyes, directed at me. Hear only words, empty on you. Hear only lies, don't you believe? So I,
1: ah,
4: with that bullshit, Best. Unable to walk, unable to scream, under control, fighting no stronger than ever before. So I wet your ocean,
1: your ocean.
4: your you're dancing, compassion just goes Lost your eyes, you're coming down Lost your eyes, I'm tickled feeling Lost your eyes, you're coming down Lost your eyes, you're coming down so to regret it Say why you going Is I didn't want it to be, not going to but you know it's going to happen, because of the world's your best, uh uh-huh. now never come back, never come back, never come back, never come back. Never come back.
0: mocno zakończyli chłopaki ten ten fragmencik muzyczny, frontal cortex, przypominam, Wojtek Krzyżania głos szczerej, słowiańskiej, szydery w waszych sercach, uszach, rozumach i gdzie tylko się grubas zmieści. O czym teraz jeszcze będzie? Otóż, 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 Um, 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 proszę was, um, de, muszę, um, de, muszę po śmierci Olbrachta, ostatniego syna Bony. Dzięki nic gorszego, jak amatorzy pozują na znawców historii, pisze Stefan Białobrzycki. Końskie OC. No ni- niestety nie było Końskiego OC, Bartku, wtedy. Najdoskonalsze zbroje u schyłku produkcji kosztowały fortuny. Zapewniały pełną swobodę ruchu. Może to taką dostaniemy. Nie, nie zapewniały pełnej swobody ruchu. Żadna zbroja nie może zapewniać zapewnić pełnej swobody ruchu. Oczywiście one były te najlepsze, były połączone takimi tutaj przyczepami specjalnymi, które pozwalały faktycznie i były robione z takiej kiedyś poznałem fantastycznego takiego płatnerza, który robił zbroje dla grup różnych rekonstrukcyjnych pod Grunwaldem zresztą, którzy się tam ścierają co jakiś czas i pokazywał mi takie fantastyczne, zresztą tu pod Pachą, Taki system, system, jak one się nazywają, system takich blach takich wsuwanych, takich łusek jakby, tak, które dzięki temu, to potem tu mu, nie, i tak jak go przywalono mieczem, to nie od razu mu odrąbano rękę, także to, to jest na zakładkę, tak jest, to jest fantastyczne takie rozwiązanie i oczywiście one pozwalały na ruch jak najbardziej, ale to nie był jeszcze, to nie był pełny ruch, proszę mi wierzyć, że w takiej zbroi, no, choćby z racji tego, że ona była ciężka, chociaż już im później, tym były lżejsze, bo stosowano różne inne stopy, że tak powiem, do produkcji takiego, takiego czegoś. Natomiast Zagłoba mówił, że Hama trzeba bić po pysku, nie zsiadając z konia. Obecnie kłopot polega na tym, że Ham siedzi na koniu, a nie żaden tam szlachcic. Prawda to niestety, prawda to. Z tym jednak, że też że kiedyś, żebyśmy też, po, polecam tutaj e, książkę, e, książki e, profesora e, Leszczyńskiego, Adama, mojego kolegę e, szanownego, który e, właśnie e, pisze taką historię Polski Ludowej, ale nie Polski Ludowej, e, w sensie Polski prl czy coś takiego, tylko właśnie przez pryzmat e, zwykłego ludu, jak to się widzi i naprawdę można się przy okazji też dowiedzieć e, o tym, że, e, nie, e, że nie jest e, to, a, że nie jest to, jak to się powie, jak to powiedzieć, że nie jest to, e, że nie jest to. Nie była to taka znowu, e, znowu elita. Marek Awiżeń pisze pełną swobodę i chroniły od broni palnej nie wiem, może pan ma taki, takie pojęcie e, 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 pojęcie swobody ja mam pojęcie swobody e, trochę inne na przykład, żeby zginać rękę również w łokciu bardzo, e, bardzo dynamicznie Miałem taką, e, rozmawiałem z tym płatnerzem Płatnerz nie, nie utrzymywał, że że takie zbroje mogły mieć pełną swobodę ruchu, być może być może i tu się mylę, nigdy nie byłem rycerzem, natomiast no widziałem, że, że ruszanie się w takiej zbroi również w kolanach nie jest, to, nie jest to bardzo fajne, natomiast faktem jest, że przed bronią palną, skałkową, to oczywiście chroniło, ona, ona ta, ta broń skałkowa trochę inaczej, z inną prędkością uderzały, te wszystkie rzeczy, ale ja mówię tutaj akurat mistrzem płatnerskim nie jestem, więc ja się tu całkowicie zdaję na Państwa opinię. ja tylko powtarzam to, co powiedział mi płatner, zresztą w takiej zbroi mówić o pełnej swobodzie ruchu, no to jest trochę, trochę chyba naciągane jednak, tak mi się wydaje, pełną swobodę ruchu, to to mamy, tak jak teraz ja tutaj jestem, to chyba mam pełną swobodę ruchu. E, jakoś tak bym się nie... nie ten. E, e, skafandry astronautów miały w przegubach podobną technikę łączenia. Tak, jeśli chodzi o te e, te US-a, to też e, takie coś się dzieje. E, ale nikomu nie życzę w każdym razie, żebyście musieli te zbroje nosić. Nawet jeżeli, nawet jeżeli utrzymujecie teraz, że, że, miały, że to po prostu mistrzostwo wygody i spełnienie marzeń, no to właśnie nie jest to tak do końca fajnie, zresztą tak jak słusznie tu Jerzy, Jerzyniew zauważył właśnie właśnie między innymi tak chroniły przed tą bronią palną, ale też tylko w umiarkowany oczywiście umiarkowanie <śmiech> chroniły, bo gdyby tak chroniły to by właśnie husaria nie skończyła swojego, swojego bycia jak udoskonalono palną w anatomii istnieje pojęcie stopnia swobody i tu jest pies pogrzebany nawet ciało bez zbroi ma różny stopień swobody, nigdy pełnej swobody nie ma, o to, to wchodzimy teraz przed dzicie dzidy bojowej bardzo dobrze <śmiech> że tak, no bo tak, no bo to jest prawda, że zależy o jakiej swobodzie mówimy, bo jeżeli swoboda w, w zabijaniu, no to pewnie pewnie tak jest. I jak się ma zakuty łeb, to nie jest wygodne, pisze Waldemar, no i też prawda, że to nigdy nie jest, ale jest wygodne, zna to, nie, nigdy jest wygodne, ale Marek Agwiżej słusznie dodaje, że zakuty łeb jest bardzo wygodny, znaczy, Czasami, prawda, niektórzy jak mają zakuty łeb, to im to sprawia dużą frajdę, ponieważ nie muszą muszą analizować, przyznawać się do do różnych błędów, jako ja się teraz przyznaję na przykład z tym, że wydawało mi się, że, że Zygmunt August jednak miał trochę więcej lat, jak został królem, nadal jakoś nie mogę sobie tego ułożyć w głowie datami, ale być może wierzę, że, że tak było i tak samo jak to Kimmer słusznie zauważył, różne stopnie swobody, więc, więc gdzieś tam może, mogło być, może być taka formuła swobody ruchu, że wystarczył swoboda ruchu dla zbroi jest taka, że nie trzeba było stać tak po prostu tylko tempa, tylko że można było tym mieczem ruszać i oczywiście, że tak, ale faktem jest, że zakuty łeb czasami pomaga na przykład w karierze, taki Chorała na przykład. Im bardziej ma zakuty łeb, tym wyżej może pójść w tych strukturach swojej partii, zresztą nie tylko swojej, w wielu innych partiach. Na przykład taki Janusz Korwin-Mikke, on ma na przykład zakuty łeb, od dawna, on błyskotliwy jest, tego mu odmówić nie można, ale na przykład fantastyczne jest w nim to, że że on to mówi z taką zawsze dezynwolturą, że wszyscy myślą, że on wie co mówi, on nie zawsze wie co mówi, ostatnio pamiętacie miał stłuczkę, i e, e, trochę był problem z tym, czy on ma prawo jazdy, czy nie ma prawa jazdy. Policja miała 30 dni e, na ustalenie tego prostego skądinąd faktu, więc ustalili. Okazuje się, że Korwin Miki e, takiego prawa uprawnień do jazdy, nie ma, nie ma ważnego prawa jazdy, ale to jeszcze jest, jest jeszcze małe fiki, bo to jakby nie miał prawa jazdy, no to można powiedzieć, umiał jeździć, ale nie zrobił tego prawa jazdy i, i tak dalej, ale tutaj chodzi o to, że jemu odebrano uprawnienia do tej jazdy w 2007 roku, w 2007 roku cofnięto mu uprawnienia za przekroczenie limitu punktów do czasu uzyskania pozytywnego egzaminu, bo wtedy trzeba było, wtedy w tamtym prawie trzeba było nie wiem jak jest teraz zresztą, ale wtedy trzeba było jeszcze raz prawo jazdy zrobić i niejako, poza kolejnością i tak dalej, ale można, ale trzeba było jeszcze raz egzamin przejść, ale Janusz, pan Janusz Wiadomo, że on co prawda państwo szanuje, ale tylko do tego momentu, kiedy mu nie wchodzi w rachubę, do jego spodni mu nie wchodzi, jednak do tej pory pan Janusz stwierdził, że nie dostarczył dokumentów, nie poszedł na ten egzamin, olał sytuację i już. Napisał oczywiście, że wyjaśni tę sprawę w sądzie, ponieważ administracja wykazuje pogardę dla prawa, sprawa mam nadzieję wyjaśni się wkrótce w sądzie otóż on tutaj przysłał taki druk pokazał pan Janusz z którego wynika że właśnie dostał, a bo pokazał to swoje, to swoje zaświadczenie, że takie coś dostał, natomiast nie miał prawa jazdy. Ten człowiek nic nie wnosi do polityki, uważam, od jakiegoś czasu. Nie wiem, czy wczoraj widzieliście, jak, on, jak była prezentacja tego Gwiazdowskiego, który oczywiście, nie wiem, na czym miałaby polegać rola pana Gwiazdowskiego, jako rzecznika praw obywatelskich, bo przypominam, że że według niego prawa kobiet kończą się na dostępie do macicy i tak dalej, że on generalnie jest na stanowisku stoi, że, że generalnie do facetów świat należy, tak naprawdę. Ale oprócz tego wczoraj znowu błysnął, rozumiecie, jako jako zachęcacz, czy jako coś błysnął, przyszedł, powiedział, moja kandydatura jest kontrowersyjna, ale zapewniam Państwa, że wspaniała, na co tam jeszcze ten konfederata jakiś prezentował, bo ja sobie z otworzenia to obejrzałem, prezentował te jego zasługi, czy tam dlaczego by chciał, na przykład jedynym takim bardzo zdecydowanym argumentem za tym, żeby został pan Gwiazdowski tym rzecznikiem praw obywatelskich jest to, że stoją za nim dwie tak skrajnie różne siły polityczne jak jak Konfederacja i PSL. No to ja Wam powiem konfederacją takie pieprzenie, może jesteście bardzo różni, natomiast tylko gospodarczo, drodzy moi, jesteście różni, macie inne podejście do gospodarki, natomiast w kwestii praw kobiet, w kwestii praw aborcyjnych, praw różnych innych, jesteście tą samą, tą samą kościółkową partią. Pan Brown mógłby równie dobrze być szefem PSL, jak szefem jakiegoś tam koła wszyscy razem. Coś takiego tam, jestem konfederatą i i co mi zrobicie, taka może być partia. Więc więc tu po prostu to nie jest dla mnie argument, to jest żaden argument. To, że ten Gwiazdowski wyszedł i powiedział: To jest moja kandydatura, jest kontrowersyjna, ale znakomita. No to już wiadomo, że, że stwierdził, że, że nie będę tym rzecznikiem i e, e, przyszedłem tutaj popajacować. E, no i także niech sobie popajacuje, każdemu wolno, kto boga temu e, zabroni. E, e, potem pan, e, pan e, ten no jak mówi ten pan z PSL-u, go też jest Gorzelski się nazywał, go też jakoś tam <głos> promował i to też na zasadzie takiej, że pan Gwiazdowski fajnym panem jest, no. No, <głos youtube> bo się zna na ekonomii. No to super, no, tyle, że... No super, po prostu można powiedzieć. E, można powiedzieć, że, że super, po prostu. E, i, i, e, I to tak, no nic innego, no, poza tym, że ma być śmieszny i tak, no, jak, ale naj, najlepsze było to, jak pan Konfederata czytał te swoje Androny o panu Gwiazdowskim i na co obok niego stał Korwin stał Mikke, który już zidiociał kompletnie i tak stał i tak patrzył tak jakby nie słyszał co ten mówi i tak chciał popatrzeć na ruch jego ust i tak ręce w kieszeniach tak jakby się gibał trochę i tak patrzył na tego swojego kolegę i tak, mm, tak jakby się dziwił temu co on gada po czym podszedł tylko znam pana Gwiazdowskiego Wiele lat i jest to znakomity kandydat. Czym ostatecznie, jeżeli miałbym jakiekolwiek wątpliwości co do do szans, znaczy szans, co do do pana Gwiazdowskiego, że może przynajmniej byłoby weseleć czy coś takiego, taki głupi argument bym bym sobie nie wiem użył, to jeśli miałbym jakiekolwiek jeszcze tam myśl o tym, że a może a może nie byłby tak zły, czy coś takiego, to w tym momencie pan Korwin Mikke odebrał mi ostatnią, że tak powiem, nadzieję, ostatni, ostatni jakiś tam argument za tym, żeby w ogóle traktować poważnie tę kandydaturę. Z tego, co widać, po wczoraj mówiłem jeszcze, że być może, że być może się dogadają, bo tam jakaś wspólnota interesów, no to jeżeli jakąś tam miarą miałoby być to, miały być wiadomości na przykład, no to czy w ogóle TVP Info, no to z tego by wynikało, że nie ma takiej możliwości, ponieważ wczoraj i wiadomości, w ogóle całe TVP Info jechało po nim jak po dzikiej świni, znaczy nie, bez, bez hejtu było takiego, bez, bez hamówy takiej strasznej, ale krytykowali go po prostu, przypominali mu to, co najważniejsze, co w narodzie go dyskwalifikuje, po prostu, czyli to, że był, czy jest mocnym przeciwnikiem programu 500. I to mu wyżegowano kilkakrotnie i kilkakrotnie mówiono o tym, że nie ma zgody na to, żeby, żeby ktoś taki był rzecznikiem praw obywatelskich, bo on nie ma, nie ma jakiegoś tam społecznego wyczucia, czy coś takiego, tak to używali. I to go ostatecznie pogrąża. No oczywiście pani Bluszcz również nie ma szans zostać rzeczniczką praw obywatelskich. W związku z czym, w związku z czym dalej brniemy w w pad, ale tylko do pewnego momentu już Trybunał Pani Żuli przyłębskiej żony TV, nie pamiętam jak on się tam nazywa w każdym razie żony współpracownika tajnego współpracownika służb prl będzie już ma orzec, już tak prezy, prezes Kaczyński zaordynował jej taki kolejny rozkaz przy zupie prawdopodobnie ciekawe swoją drogą czy jeszcze jedzą zupy czy już nie jedzą zup no ale w każdym razie zaordynował jej taki rozkaz że ma wydać, wydać ten wyrok czy, czy wskazanie, że pan Bodnar nie może przebywać tak długo na stanowisku PO. Rzecznika Praw Obywatelskich i czekać, w związku z czym musi odejść i nam wejdzie zarząd tak zwany komisaryczny, czy po prostu rząd obsadzi jakiegoś tego swojego Rzecznika Praw, TW Wolfgang się nazywa, dziękuję Waltku. że wstawią swojego człowieka w trybie administracyjnym i będzie przejęta już ostatnia reduta, że tak powiem, wolnej myśli w tym e, pięknym, acz trudnym do ogarnięcia rozumem e, kraju i więc nie ma się co e, będzie jakoś szczególnie złościć e, czy coś takiego, e, czy coś w, tej, e, coś w tej podobie, że tak powiem e, niestety, e, i teraz jeszcze Wojtek Krzyżania głos szczerej słowiańskiej szydery w waszych uszach, sercach, rozumach parę słów em, o panu Tadeuszu Rydzyku. Dwa, a, ale najpierw wam powiem wesołość jedną. Zapap, pap, podał taką informację, em, em, moi drodzy, aż sobie to em, wezmę i tutaj, urzędnicy z Katowic, tak, em, pap, e, Polska Agencja e, Prasowa, e, a co, jeżeli nie Białoruski, coś mi się zdaje, że jakiś numer to muszą wyciąć. No właśnie tak tak jak mówiłem, tak jest, że, że, już, mają, że już mają opracowany plan na przejęcie tej instytucji rzecznika. A w każdy, ale wracając do, do tej ciekawej informacji, krótkiej, acz, acz trochę, może trochę i żałosnej. Słuchajcie, urzędnicy w mieście Katowice odmówili zarejestrowania imienia. Wiecie jak to jest w Polsce, także to urzędnik mówi, przychodzicie do urzędu, mówicie, że chcecie, żeby wasza córka nazywała się Tradycja, a, a urzędnik mówi, bierze taką wielką księgę, no, teraz ona jest prawdopodobnie zinformatyzowana, zdigitalizowana, więc, więc patrzy w tę księgę, mówi, nie, nie ma takiego imienia jak Tradycja, i wtedy jeszcze nie, nie pada ostatnie zdanie, bo taki urzędnik może się zgodzić jeszcze, jeśli to jeśli ten wyraz, który ma być e, e, ma być e, takie coś, to e, to jeszcze sprawdza, czy to tam nie uwłacza komuś i tak dalej, no ale ostatnim jeszcze takim elementem jest to, że wysyła do Rady Języka Polskiego tam w tej Radzie jest takie specjalne, specjalna grupa trzymająca władzę imion czyli, że oni ostateczną taką dają rekomendację, czy to imię jest możliwe czy nie jest możliwe, no i ktoś przyszedł i chłopca chciał nazwać, uwaga jak? Sosnowiec Dobrze, że na pierwsze imię nie dał mu Zagłębie, Zagłębie Sosnowiec jakiś tam na przykład, prawda, mógłby być zabawnie, ale Sosnowiec chciał go nazwać, wyobraźcie sobie, jakby się ktoś nazywał Sosnowiec Kowalski, prawda, więc różne rzeczy, powiedzmy sobie szczerze, że w tym 2020 roku różne się rzeczy działy, ale żeby ktoś chciał nazwać dziecko imieniem miasta Sosnowca, tego jeszcze nie słyszałem, więc, więc muszę Wam powiedzieć, że prawdopodobnie opieka społeczna już ruszyła do, do tych państwa, żeby sprawdzić poziom, no, czy oni odpowiadają, jakby czy ich poziom intelektualny prawdopodobnie odpowiada temu, żeby byli rodzicami, no bo umówmy się, że że na, próba nazwania syna Sosnowiec no to jest, to jest jakiś taki no klimat typu zrobię Ci krzywdę zanim jeszcze zaczniesz mówić, prawda? Tak, tak mi się wydaje, no nie wiem, jakie jest Wasze zdanie na temat, na temat tego, czy takie imię w ogóle wchodzi w rachubę, czy, czy możemy, w Ameryce można się nazywać jak kto chce, tam są jakieś jakieś uwarunkowania typu, żeby właśnie nie było jakimś tam brzydkim wyrazem i tak dalej, i tak dalej, natomiast, natomiast można się nazywać tak naprawdę jak to chce, imieniem może być nazwisko jakiegoś innego, innego kogoś, jakiegoś tam idola i tak dalej, i tak dalej, w związku z czym nie jest to nic nadzwyczajnego, natomiast u nas przyznam, że jest to no mało do przyjęcia, nie wiem jakbyście, Żelisław Żyżyński który właśnie skończył pracę tutaj akurat Żelisław nazwać pana Żyżyńskiego Żyżyńskiego, to też było dobre, a Kazimierz no ale jednak tu była kolejność odwrotna Kieraj, wiem, że to żart ale była jednak odwrotna Kazimierz miasto nazwało, no, na cześć człowieka który miał na imię Kazimierz pamiętamy zresztą też scenę z rejsu, prawda, panie Kazimierzu gdzie ma pan klucze? To jakie to miasto? Kluczbork. No, więc taka wesołość jeszcze mi się przypomniała. Ale Sosnowiec. Nie wiem, jakie, jakbyście, czy wy byście weszli w taki układ, żeby żeby kogoś tak nazwać. No, w każdym razie i tak mamy do tego wszystkiego jeszcze pomyślałem sobie, jak już o tym Sosnowcu, to muszę jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy, bo obliczyłem sobie na podstawie, na podstawie ostatnich doniesień i tu będę się kłócił, że ja mam chyba rację, bo obliczyłem sobie, że na na podstawie oczywiście teraz tych szczepień, które się odbywają, że jest około 7 tysięcy dziennie szczepień wykonują w Polsce. Przy zasięgu tam przyszło 300 tysięcy, Czy ileś tych tych szczepionek, oni dokonują 7 tysięcy dziennie, więc w tym tempie, ja tak sobie na szybko obliczyłem, więc proszę o weryfikację, ale w tym tempie zaszczepienie wszystkich Polaków zajmie około około 15 lat, 17 chyba lat mi wyszło, że, żeby to zajęło, natomiast od 15 stycznia możemy się już zajmować, będzie kolejka dłuższa prawdopodobnie, niż do najlepszego sanatorium, albo do jakiegoś tam fizjoterapeuty, bo, bo no, nie wyobrażam sobie, jak to by miało być. Mało tego, na przykład w Stanach Biden powiedział, że tam szczepią milion dziennie, a to i tak jest 700, to i tak jest 300 milionów tam ludzi mieszka, 350, pewnie około 400, bo tam pewnie dużo nie jest zarejestrowanych, to... To i tak, kurczę, rok nawet tam by trwało, jakby codziennie milion szczepili, a u nas będzie to 7 tysięcy, no nie jest to jakaś oszałamiająca, robiąca wrażenie liczba, ale tak jak mówię, mi wyszło, że, że to będzie około 15-17 lat. Sosnowiec jak Sosnowiec, gdyby chciał go nazwać Kielce, to by pod paragraf podpadało i że Jaromir w Niemczech Niemczech będą szczepić w aptekach, czyli tak jak w Stanach zjednoczonych, na przykład to są apteki, tylko żebyśmy się też dobrze zrozumieli że to nie będą takie apteki, każda jedna apteka będzie mogła szczepić to są specjalne, muszą spełnić specjalne warunki tam, żeby wychładzano i tak dalej, w Londynie zaszczepiono już milion, a planują dwa miliony tygodniowo, nie, oni nie planują Dwóch tygodni tygodniowych, tylko tam fachowiec stwierdził, że żeby zatrzymać pandemię i żeby opanować pandemię w Wielkiej Brytanii, trzeba by szczepić na poziomie dwóch milionów tygodniowo i będą oczywiście do tego zmierzali, ale takie wyznaczył im na razie zadanie tam fachowiec, który to wyliczył. Czy rzecznik PO musi być prawnikiem, czy rzecznik praw obywatelskich? Oczywiście nie wiem, ale nie, nie ma chyba formalnych wymagań, chyba nie ma, żeby był prawnikiem, ale... Nie, formalnych chyba, chyba nie jest chętnych i tak jest tylko 30%, no i odliczmy dzieci. Ale co ważne, są naciski w całej Europie i tutaj uważajcie, bo zobaczcie, my jesteśmy tutaj, jak tu siedzimy, generalnie zwolennikami szczepienia, ale czy w związku z tym dla tak zwanego większego, wie, większego dobra czy dobra wspólnego bylibyście również skłonni na, na odebranie, na, pozwoli, pozwolilibyście na odebranie sobie części praw obywatelskich, na, to, jest, to jest bardzo ważne pytanie, bo na przykład już w Hiszpanii przewidują restrykcje wobec osób, które się nie zaszczepiły. Te restrykcje na razie będą polegały, tam chcą zrobić specjalną listę, taką listę, wstydu jakby osób, które odmówiły szczepienia, które nie, nie, nie dają się zaszczepić i mało tego, ta lista jeszcze zakłada, ma rozbudowa- być rozbudowywana o to, że będzie przede wszystkim będzie udostępniana również administracjom innych krajów, nie wiem jak się ma to do RODO i do tych wszystkich obostrzeń, żeby sobie dane człowieka latały, bo nie muszą jeżeli mają to wysłać do innego kraju, do innej administracji, to muszą tam udzielić również informacji takich wrażliwych typu paszportowego, typu właśnie pobytowego, więc adres, jakiś numer dowodu, czy numer ID, etc., żeby można było potem takiego jakoś zidentyfikować takiego człowieka. Hiszpanie wpadają na takie pomysły i to jest moim zdaniem, trochę zaczyna zajeżdżać jakimś takim totalitaryzmem. Ale czy to jest słuszna koncepcja, czy nie? To już jest, to zostawiam Państwu, jeżeli chcecie, to możecie zadzwonić oczywiście, 222. 087472. Jeżeli oczywiście chcecie wypowiedzieć się w tej sprawie, albo w innej, ale, ale w tej sprawie, ja tak musiał, chciałbym poznać też wasze zdanie na ten temat. Czy jesteśmy w sta, jesteśmy, w, znowu godzimy się, czy damy sobie, czy, 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 czy dalibyśmy sobie tak powiedzieć, że w imię tej sprawy. Warto um, do, uciekać się do takich trochę brudnych, moim zdaniem, jednak um, gestów, um, jak um, zapisanie um, kogoś. Ktoś tu dzwoni, więc już oczywiście odbieramy. Proszę bardzo.
3: Halo, halo. Cześć Wojtuś, witam Cię, Paweł Zrzeszowa, dawno mnie nie było. Siemasz Pawełku. Słuchaj, bo ja zauważam w ogóle z tymi szczepionkami, ja nie wiem, powiem ci szczerze, ja nie wiem, czy się zaszczepię, ale mam jeszcze tyle lat, że i tak jestem na końcu listy, jestem młody, zdrowy i tak dalej. Czyli ale za nie, jakieś 15 lat taka... na
0: Ciebie przypadnie to. Słucham? Za jakieś 15 lat na Ciebie przypadnie przy tym tempie szczepienia.
3: Yy, tak, tak, dokładnie. Ja będę na całym końcu, więc ja się <śmiech> mogę na inne choroby w międzyczasie tak zwanym przekręcić. Ale zobacz, bo ja widzę pewną taką niekonsekwencję. Nie wiem, czy Ci się rzuciło to w oczy, bo Tak. Yy, W ogóle zauważ, że nie ma tutaj, mało osób jest umiarkowanych. Przez to, że władza sama nie wie, co robi, to dzisiaj są albo antywirusowcy, którzy udawają, że to są statyści, albo w ogóle ludzie, ludzie, którzy uważają, że jak wyjdziesz z domu, to w ogóle zaraz umrzesz. I jakby pośrodku jest tych ludzi mało. Ale do czego zmierzam?
0: A co jest pośrodku? Przepraszam, a co jest pośrodku?
3: Pośrodku? No pośrodku jest chyba to zdanie, które podzielam ja, że jest wirus, jest relatywnie groźny, trzeba uważać, ale trzeba w miarę normalnie na rozumiem. ile to możliwe. No. Rozumiem, rozumiem. To jest powiedzmy coś takiego, każdy to sobie może interpretować jak chce, ale o to mi chodzi, bo wiesz, ci sami co mówili, że nie, że to nie jest taka zwykła grypa, bo dla niektórych jest, a dla niektórych nie jest, to też nie powiedzmy, prawda, że to jest właśnie problem, że każdy przechodzi trochę inaczej, zależnie od stanu zdrowia, genotypu i tak dalej, i tak dalej.
2: I ci wszyscy, którzy mówili,
3: że to nie jest generalnie zwykła grypa, tylko super groźny wirus i tak dalej, w ogóle trzeba mega uważać, maski nawet na otwartym, ja w ogóle uważam, że maski na otwartym terenie to jest trochę głupota, no chyba, że stoisz, nie wiem, w jakimś mega tłoku czy coś, no ale tego teraz nie ma. Ale o co mi chodzi? Ci sami, którzy mówili, że ten wirus jest mega groźny, i trzeba uważać to o szczepionce, która była robiona na prędko, nie, to taka zwykła szczepionka, to jak na grypę w szkole, to się nie ma co bać i tak dalej, i tak dalej, gdzie no normalnie do tej pory. W medycynie nie było znanych przypadków, aby tak szybko po prostu jakąś szczepionkę
0: poradzić Widzę, to, że, że wie, widzę, przepraszam, muszę się, że ci przerwać.
3: Tu symetrii, wie, że to chodzi. Ale
0: właśnie, muszę ci przerwać. Widzę, że nie słuchałeś pewnej ględźby i nie, 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 też się nie zainteresowałeś tym głębiej. To nie jest, jest na prędce zrobiona szczepionka. Technologia używana, użyta w tej, w tej szczepionce znana jest od 20 lat, od 16 lat jest, jest badana bardzo dokładnie, czyli ten kod RNA i tak dalej.
3: Ty mówisz, bo ich się w sumie chyba ze trzy
0: już. Ale to są trzy oparte, wszystkie są na tej samej, na tej samej technologii. Okay. I to jest, mało tego, nigdy, po pierwsze, jeszcze raz powtórzę, to jest pamiętaj, że czas produkcji takiej, czy czas wymyślania takich szczepionek, reakcji i tak dalej, będzie się skracał Pan, Pan Pasteur miał rozumiesz, wymyślając penicylinę, miał menzurkę, jedną, drugą i metodę prób i błędów, tylko nie miał, inny, nie miał internetu z wymianą myśli in, z innymi ludźmi, tutaj poszły poza tym, że, że ludzie i tak jest coś takiego jak akceleracja rozwoju i tak dalej to ludzie myślą nad tą szczepionką od czasu kiedy pojawił się COVID kiedy pojawił się SARS, cov Nie cały rok nie, to się, on się pojawił SARS pojawiło się 16 lat temu, czy nawet 20 i od tego czasu było... Aha, była praca- to pierwszy COVID, okej. Okay. Było, ale, kod, ale, ale, ale mechanizm działania tego kodu jest, COVID-u jest taki sam, dokładnie taki sam i próbowali od tego czasu go zgarnąć, jako że on nie był aż tak niebezpieczny, nie był aż tak pan, nie był pandemiczny, tak, bo SARS nie okazał się na przykład pandemią. Te badania były prowadzone, każda firma sobie prowadziła. W momencie, kiedy kiedy okazało się, że jest to pandemia, kiedy kiedy jest to światowa sytuacja, firmy połączyły się, znaczy połączyły się ośrodki badawcze, sieć internet stworzyła bazę, w której mogli wszyscy wymieniać się informacjami na ten temat. Poszły na to miliardy po prostu takich pieniędzy, nie przeznaczono na żadne, na żadne do tej pory inne lekarstwo. Na żadne. I dlatego ta pra- te prace przyspieszyły. Poza tym, jeszcze schodzą w rachubę symulacje komputerowe i tak dalej, tak dalej do tej pory nigdy nie uwzględniono takiej, nigdy nie przeprowadzono tak skomasowanej akcji i tak zintegrowanej akcji badawczo-rozpoznawczej, że tak powiem, naukowej i dzięki temu tylko można było przyspieszyć produkcję, ale przyspieszyć ten szczęśliwy, że tak powiem, rozwiązanie, Natomiast, natomiast jest Natomiast sam kod gen, sam pomysł na stworzenie tej szczepionki, sam, samo rozpoznanie metody działania wirusa COVID jest Sarskow jest, jest już znany, w związku z czym trzeba było dobrać tylko odpowiedni, ten złapać ten kod RNA, żeby ten obraz, żeby tego holograma móc wszczepić, żeby móc wybrać te najbardziej, bo to chodzi o to, że wybiera się nie cały, ten, ten kod to nie jest cały obraz wirusa, tylko jego najbardziej takiej najbardziej aktywnej części, która najszybciej powoduje tworzenie się przeciwciał, tworzenie się armii obronnej, że tak powiem, naszego organizmu, który najbardziej wywołuje to tworzenie się. Więc, bo to jest tylko fragment, trzeba było wybrać ten fragment, trzeba było nauczyć się, jak go można, jak go można transportować, jak go można było przechowywać i tak dalej, i To jest jest ta metoda, nie nie daj sobie wmówić, że to jest jest szczepionka stworzona w w rekordowo krótkim czasie, że ona powstawała powstawała tylko od wiosny, jak się pojawił COVID-19. Nie, to jest rodzina, koronawirus jest znany już od dawna i już wtedy rozpoczęto pracę nad nim, żeby go rozwalić ale przyspieszono i zintensyfikowano, włożono w to miliardy wtedy, kiedy okazało się realnym zagrożeniem po prostu na skalę pandemiczną i o to to, chodzi. No ja Wojtuś, mimo wszystko, jako
3: że jestem na końcu listy, mi to pasuje, zobaczymy. Mówię, ja Cię rozumiem, ale pamiętaj, żeby, autyzm, ale, wiesz.
0: ale pamiętaj, żeby nie, nie, nie iść tą drogą w tym sensie. Ja nie mówię, że nie musisz się bać. Można mieć, można mieć obawy, można mieć inne, ale to akurat te argumenty, które przetoczyłeś po prostu są, są nijakie. Rozumiesz, że, że akurat to nie jest żaden żaden argument taki, wiesz, zgodny z prawdą, o tak powiem, no, że, że to jest taki no może, potoczny. No ale
3: powiem Ci tak, ja się cieszę, że inni wypróbują to na, na sobie Like. Dzięki czemu potem ja będę mógł po, po, podjąć już decyzję na podstawie, wiesz, yy, na podstawie po prostu tego, co, co, co się wydarzy, albo się nie wydarzy, albo jak nie przestaną do sklepu wpuszczać pogułki, to też się chyba będę musiał zaszczepić. Nie będę miał wyboru, jak mi będzie pikać. Ocisa, wie, że to. No więc, pół, latę, pół serio, ale.
0: Ale to jest właśnie teraz moje pytanie, czy czy wiesz, czy czy w imię, w w dobrej sprawie, jak mamy przekonanie, że to jest nawet coś dobrego, to to, czy, czy możemy się zgodzić na taką sytuację, żeby nasze dane, żebyśmy byli napiętnowani, tak? Bo tu nie chodzi o to, że ci, którzy, bo ja się zgodzę od razu, bez żadnych wątpliwości, że ci, którzy się zaszczepią na przykład, żeby dostawali marchewkę, tak? W sensie, żeby było jakaś tam. Nagroda typu właśnie, że nie muszą w kwarantannie brać udziału, że dostaną talon na balon, czy tak jak krwiodawcy dostaną czekoladę i tam dzień wolny od pracy. Ja się tutaj nie mam problemów, ale czy karać kogoś za to, że się na COVID akurat nie zaszczepił? To jest, to jest dla mnie, dla mnie pytanie. Czy, czy wiesz, tak no jak według, według
3: mnie nie, Wojtku, no ale to jest, to jest moje zdanie. No to już by było za dużo.
0: No ale to jest no, swoje to zdanie.
3: Pytanie, czy to jest w ogóle zgodne, żeby państwo kolekcjonowało z konstytucją chociażby. I z RODO oczywiście, żeby państwo kolekcjonowało gdzieś tam jakieś dokładne dane, państwo jako państwo, a nie powiedzmy mhm. NRZ na to, kto jest zaszczepiony, bo obstawiam, że nie.
0: No więc tak, tak, tak. To jest moim zdaniem też bardzo istotna istotna okoliczność, zwłaszcza z tym RODO. Dzięki wielkie za telefon. Pamiętaj, żeby nie powtarzać argumentów albo sprawdzać, przynajmniej sprawdzać takie argumenty, jak właśnie ten, który antyszczepionkowcy podają, że to jest jakoś tam robione szybko i to się przedostaje do przekazu, a to naprawdę nie jest najszybciej, on no, znaczy jest najszybciej, ale to każda rzecz, teraz się ludzie wiesz, no komputer twój też działa szybciej niż mój kiedyś, jak sobie kupiłem, rozumiesz? Ty mam powiedzieć, że to jest zły komputer, bo działa szybciej, no nie, on jest po prostu stworzony na innej, nowszej technologii i jest jeszcze mniej zawodny niż tamten, który był wolny, powstawał przez 50 lat, go robili e, ale, więc powinien być lepszy niż ten, który wymyślono w ciągu tam dwóch lat, prawda? Powinien być lepszy lepszy tamten, a jednak nie jest, bo ten był po prostu tworzony na innej, na innej technologii mam nadzieję, że, że, że cię jakoś przekonałem przynajmniej do tego, nie mówię, nie będziesz miał szansy się prze, 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 przebadać znaczy nie tyle przebadać, co zaszczepić bo tak jak mówisz, no, jak jesteś ostatni w kolejce to, to, to już zobaczysz jak wszyscy wymrzemy, nie? na naszych grobach powiesz a jednak się kręci <śmiech> Może
3: tak być, zobaczymy, <śmiech> zobaczymy.
0: Zobaczymy, też mam też mam nadzieję. Trzymaj się, dzięki wielkie za, za telefon dzięki i, się, i zapraszam, zapraszam częściej. U? tutaj Zenek Kalafatycz nam jeszcze dodaje oczywiście słuszny, jeszcze jeden słuszny argument, że o którym mówią eksperci ułatwiający wprowadzenie szczepionki, odpadały tu badania na dzieciach jako grupy bezpiecznej, Oni będą, one będą przeprowadzone w dalszej kolejności. Tak, dokładnie, po prostu nie trzeba było dzieci badać, które to dzieci, a jeszcze jedno, Nie przestawano na przykład prowadzić prowadzić badań po każdej, jak to było, że każde osobno, że tak powiem, badano wszystkie przeciwwskazania, wszystkie rzeczy, to też badano osobno, nie przerywano badań, za każdym razem nie musiano czekać na wyniki jednej próby, tylko ona po prostu szła, ta sama próbka badana była, na różne różne sposoby, jednocześnie było badane, więc pamiętajmy, nie szalajmy, ale pytanie pozostaje i ciekaw jestem też twojej, Zenek, odpowiedzi, może jutro byśmy się zgadali zresztą na, na antenie, co Zenek, co sądzisz o tym, żeby jutro do ciebie, że jutro się do ciebie odezwę, no czy dzisiaj się odezwę, ustalimy i wpadniesz tutaj do, do audycji rano, ale ważne jest to, że co ja mówiłem właściwie o tym, o tym co teraz chciałem i nie wierzymy, przestań już katechizować, ktoś tam, a bo się katechizujecie się, tak, gdzieś tam że Bóg istnieje, ale nie ten, co wierzą, a, bo Pani Mika Mika tutaj katechizuje, no tak, o, nie moja wola, tylko Boga wola, naprawdę, aha, że żadna szczepionka nie pomoże, dziękujemy Pani Milko, dziękujemy bardzo, Na na pewno weźmiemy to do siebie i będziemy, będziemy, postaramy się postaramy się być odpowiednio zdystansowani do do Pani. Wojtek gwarantuje Ci, że przed wakacjami będzie mega przyspieszenie chętnych do szczepień, gdy linie lotnicze będą wymagały szczepień. Już wymagają właśnie o tym, i ja się z tym zgadzam Alpistar. To będzie taka moc, tylko czy, ja się pytam, czy, czy to jest ta droga, czy powinniśmy, czy państwo ma prawo dysponować Twoimi danymi w takiej sprawie jak szczepionka. Generalnie i na ile to jest Twoje, ja, ja nie mam zdania, ja się teraz waham, mówię poważnie całkiem, że ja się waham, czy kolejne ustąpienie Państwu jako, jako organizacji i mówienie, dobrze dysponuj moimi, dyspo, dysponujcie moimi danymi, bądźcie, oskarżajcie mnie, informujcie wszystkich o moim jakimś tam stanie, jakiejś decyzji mojej, ja mam, no mówię, ja mam tutaj, tutaj mam, mam bardzo, bardzo, ale to bardzo mieszane uczucia, po prostu nie mam zaufania, może to bierze się też z tego, że nie mam zaufania do tego państwa, żeby, żeby tak, żeby tak się do tego odnieść i żeby inaczej, znaczy po prostu nie wierzę temu państwu i nie wierzę, że przechowywałby to, że cokolwiek robi, robi w dobrej wierze. A jeżeli Hiszpanie, Hiszpanie są tak... Hiszpanie są, idą w to, że już teraz chcą zaproponować wymianę nawet międzyrządową, między instytucjami takich nazwisk, osób, które się nie dały zaszczepić, no to to kurczę jedzie takim trochę tym 1984 rokiem niestety, aczkolwiek z drugiej bańki, jeżeli gdzieś tam mamy zaufanie, bo w jakichś innych miejscach świata ludzie mają zaufanie do polityków i może powinniśmy im wierzyć wtedy, że no to dobra, wasi politycy są jacyś tam dobrzy i mówią takie rzeczy, to może faktycznie lepiej, że mają się wszyscy zaszczepić. Koniec, żadnej dyskusji nie ma być. Tylko to z kolei z trzeciej strony powoduje, powoduje takie chęć u różnych ludzi, że będą chcieli nadużyć takiej sytuacji. Któż to się do mnie dodzwonił? Nikt cię nie dodzwonił. Znaczy, ktoś się dodzwonił, ale e, nawet w tle słyszałem siebie. Przypominam, że jak zadzwoniliście, jak usłyszycie w telefonie, że jest odebrane, to wtedy już e, mówcie. Po prostu e, mówcie. E, nie trzeba czekać na, e, na dźwięk. Wyczyśćcie ten e, mikrofon i będzie. Znaczy urządzenie i będzie dobrze, więc 17 lat widzicie, więc miałem, więc miałem rację między, między 15 a 20 lat, mówiłem, że to się to 17 lat temu zaczęto badać SARS-CoV-2. No w każdym razie mówię, ja mam mam taki taki teraz dylemat w sobie, to rozstrzygnięcia, czy warto iść w tę stronę, żeby żeby na rozkaz coś robić, bo istnieje pokusa, zawsze władza, jeżeli władza dostanie coś, ja mówię nawet nie tylko tylko o naszej władzy, bo nasza władza ok, ale wiadomo, że 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 nie będzie dobrze. o Ktoś się dodzwonił, ale cały czas mam takie przekonanie. Halo? Jeszcze raz powtórzę, błagam. Odebrane, mówione. Dobra, przepraszam bardzo, ale nie będziemy w ten sposób się bawili, okej? Okay? Prosiłem. Następny telefon, lecimy. Halo? 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 No, halo. Mówimy, mówi się. No i to takie... E, 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 a potem Waldek się dziwi, że, że ja się e, denerwuję na te telefony. A zwróć uwagę, e, e, Państwo, że zobaczcie ile to rozwala. Prosta sytuacja, tak? Prosta sytuacja jest taka, że ja odbieram. Wiem, Siem, Jerzyniew. Tej no się masz Jerzyniew i widzisz, i można od no, razu. No tak, że, no, tak. No,
6: tak słuch, słuch, słucham tego, tego, tego Twojego wieży, co to, to Hiszpanie nie kombinują. Może, może zrobić tak po bożemu, jak się wyjeżdża za granicę, bierze się kartę od ubezpieczenia i taką kartę drukować ludziskom i niech z tym sobie jadą. No bo, no bo rzeczywiście, jeżeli popatrzymy sobie na bajzel, jaki w Polsce panuje, z tym całym RODO, no to przekazywanie danych, no rzeczywiście, to może być kukunamuniu z tego
0: wyjść. To jest jakaś, widzisz, to jest jakiś ten, żeby człowiek po prostu miał, tak, żebyś tak, ty miał tak. kwit taki, tak, em, a, a, a nie tak. żeby ten kwit gdzieś latał za tobą w to. sensie w przestrzeni. Ja wydaję sobie
6: to. takie coś, jak ja wyjeżdżałem z żonką, więc zbrało się, że jesteś ubezpieczony, taki, taki plastik się pokazuje i jest po bólu. No i nie ma że nie ma danych, ten i ten człowiek zaszczepiony i tyle. A co do, do szczepień? Co do szczepień, bo to widzę na, 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 na forum się pojawiają tam
0: różne... Nie, Ta Pani audie. się pojawiła, która no, no. próbuje... To ale, państwo ale... poczekaj, że nie wyjaśnię tylko Państwu, którzy są na, em, na streamie tak, audio tak, i tak, którzy tak, nie tak, widzą, tak. to wyjaśnię, że to jest Pani e, e, słuchaczka, która... E, próbuje nas tu ewangelizować, e, mówi, że ja żadna, rozumiem, że na, żadna, ale nie, nie, na, nie przepraszam na, Cię, Jerzyniew, ja to mówię do ludzi, którzy nie widzą tego czatu, wiesz, tłumaczę tylko po prostu, więc e, e, poczekaj, chwileczkę powiem, że Pani nas tutaj próbuje, e, próbuje nas tutaj ewangelizować, próbuje nam e, powiedzieć, że żadna tam szczepionka, jak Bóg będzie chciał, to nas wyleczy. Wracamy do Ciebie, tak wie. Tak jest. Co,
6: co, do, co do tej szczepionki? Wiecie, no, powiem wiecie w liczbie mnogich, mm-hmm. Powstało wiele mitów, wiele mitów, ale i tutaj też do do tego koszyczka można wrzucić też to, jak się ludzi informuje. No bo nie czarujmy się, żyjemy w świecie, w którym wiadomości rozchodzą się błyskawicznie. I tak jak moja żonka pracuje w szpitalu i wszyscy wiemy, znaczy wszyscy, no ludzie, którzy są związani ze ze służbą zdrowia, wiedzą, że szpitale, które przyjmują osoby chore, Mają z tego pewne pieniążki. Nie czarujmy się, tak jest. Za utrzymywanie łóżek, za za hospitalizację, za to, za tamto. Ludzie wiedzą o tym, że jeżeli trafi ktoś, co do którego nie jest personel medyczny w stu procentach pewny, że on nie ma COVID-a i ten człowiek nie daj Boże umrze, to mu się wpisuje COVID. No taka jest rzeczywistość, ludzie o tym wiedzą. No ale jak to się ma u do szczepionki? U, u... Tak, ale, ale ma się do szczepionki, bo skoro, skoro do ludzi takie wiadomości trafiają, no to ludzie zaczynają myśleć. A. I tu się tworzą wielkie teorie spiskowe. Że
0: kombinują, tak, zaczynają kombinować spiskowo tak, i tak. potem... No
6: po prostu, no, no, i, I potem się w czaszkach u ludzi rodzą durne myśli. No mhm. nie czarujmy się. No, no, no sko- sko- skoro... Jakiś z dobrym węzłem na mózgu jegomość siedział pod mikroskopem, ma macie ileś lat i tam patrzył w ten mikroskop, mm-hmm. no to jak ja będę samochód robił i będę zaglądał, tłoka wyjmę i będę patrzył w, w tę dziurę, co tam się stało, no to wreszcie korbowód dostanę, a nie korby dostanę. Prawda?
0: Tu masz rację. No tak. I to jest racja. Tutaj na przykład Bartek, Bartek pisze, ja uważam, że nikt, nikogo do niczego nie ma prawa zmuszać. No ale tu jest z kolei w drugą bańkę, no jednak, Bartku, jeżeli ty nas, my ciebie nie zmusimy do zaszczepienia się na przykład, no to ty będziesz rozsiewał chorobę, tak? Więc, tak, no to tutaj to to tak, my na drugą stronę. To nie stronę, można być bo... tak, no właśnie, więc to gdzieś musimy
6: jakoś... No bo to... no co, ja wyjdę, ja, wyjdę, ja wyjdę ze swojej chałupy, kurne, ja nie wiem czy ja go mam, czy ja go nie mam, ale ja idę do ludzi, więc bądźmy ludźmi, to jest takie proste, proste jak budowa cepa. Bądźmy ludźmi, jeżeli ja jestem człowiekiem i nie wiem czy mam, Nie jestem pewny, czy mam. I idę do ludzi, więc się muszę liczyć z tym ryzykiem, że komuś kuku mogę zanieść, prawda? No to jest proste, jak mówię. Proste. No więc dlatego właśnie mówię, że
0: nie można zmuszać, ale są jednak takie rzeczy. Dlatego ja mówię, ja jestem wolnościowcem z jednej strony, ale z drugiej strony, kurczę, nawet ja mam takie takie myśli, że jednak no, 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 trzeba zrezygnować no, ze swojej no, tej prywatności. No, no, no.
6: Ty, ty, ty Wojciech, Ty mi wyślesz plan Warszawy, ja, ja, ja wsiądzę w ten, w ten, w ten tramwaje, który tam rzadko <laughs> kiedy widzę, bo na półdziem tramwaje nie ma, ale wsiądzę w ten tramwaj, przyjadę do Ciebie do chałupy, Zjemy sobie kurne śliwkę w czekoladzie, ja się zarażę. Łapki kurny i teraz byśmy zrobili, prawda? No więc o to chodzi. No, więc,
0: no tak, ale kurczę, wiesz, tu bardziej o to, to ty możesz przyjść, masz do wyboru albo przyjść do mnie, albo nie, ale chodzi o dzieci, które tak, idą gdzieś tam. Trochę, ale nie, o odpowiedzialności, Tak, ale
6: odpowiedzialności. Mojej strony, No, no, nie, no tak, jemy, ale mi chodzi jem, o to, że jem.
0: też instytucje na przykład no, gdzieś idziesz tam, gdzie musisz na przykład iść tak, do pracy, no jakieś tak, takie tak, miejsca, tak. gdzie musisz iść, a nie dlatego i dlatego mówię, no kurczę, ale ja nie chcę spotykać się z tymi, co się nie szczepią i znów podziały i, i wojna domowa, pisze Ewelina, nie ma żadnego podziału, mam nadzieję, tutaj akurat nie będzie, Trzeba będzie
6: Ja wczoraj rozmawiałem ze znajomym sobie przy garnuszku, żeśmy siedzieli, bo żeśmy kończyli świą, świąteczny destylat I tak żeśmy sobie rozmawiali, on mi rzucił hasło takie dość ciekawe. No tak, zaszczepić, zaszczepią się i w matkach każę chodzić. Ja mówię, no a co, wyjdziesz na ulicę, on ma na czole napisane, zaszczepiony. Mhm. No bo to już, to już się rodzi pewien argument w, yy, w społeczeństwie, że tak. tej zaszczepio, ale w maskach każe chodzisz. No bo skąd nie ja mam wiedzieć, kto ten sprzeciwka idzie, czy on mi chce i strzelić, czy on jest zarażony? No, no no. i to mówię, ja tu widzę złą informatykę ludzi na świeczniku. Mm-hmm. Do ludzi trzeba po chłopsku pójść.
0: No tak, a nie tymi prostym naukowymi, ludyciem, nie tymi naukowym był kotem takim, który faktycznie tak, ludzi straszy ludyciem, bardziej. No.
6: Tak, czarno białym.
0: A tu mamy tak,
6: konferencja prasowa goni konferencję prasową, Premier goni wicepremiera i wszyscy mądrze mówią, a naród siedzi, robi oczy jak spotki i i zaczyna stworzyć własne teorie. No bo bo nie kuma, no bo do nich nie dochodzi, no po prostu nie dochodzi. Polityka informacyjna ludzi, tych na górze, tych troszkę niżej, tych wszystkich w koło, no bo tak, to my
0: z tego nigdy nie wyjdziemy. I to jest jakiś argument. Dziękuję Ci, Jerzy wie bardzo no, za No, za pozdrawiam telefon. i <laughs> Trzymaj się. Bardzo Cię lubię, bardzo Cię lubimy wszyscy. Pozdrawiamy Cię serdecznie. I oczywiście teraz właśnie, i to jest to pytanie, czy, czy na siłę, czy nie na siłę, czy na siłę, czy nie na siłę, Ja jestem, ja będę, powiem wam tak, ja jestem bliżej, jestem stanowiska, bliżej stanowiska, że że wolałbym kazać zaszczepić się wszystkim, niż realizować swoje marzenie, swoje takie piękno duchostwo wolnościowe. Z przykrością to mówię, bo boję się e, oczywiście e, wynaturzeń, jak każdy system, którym, w którym jest coś obowiązkowe, e, natychmiast pojawiają się e, goście, e, którzy, którzy coś kombinują e, przy tym systemie, ale mam nadzieję, że no, to jest takie ogólność ktoś będzie tego pilnował, taką mam nadzieję, no, musimy, e, się, musimy komuś wreszcie zaufać, jak kupujemy, to jest też taki argument, trochę z z dupizmu na przykład jak teraz mi mówią o tej tej szczepionce, że w sumie nie wiemy co co w niej jest, nie wiemy jak to ten i dlaczego nas zmuszają do tego no ale przecież jak kupujesz szynkę w sklepie no to jemy tam masę szkodliwych rzeczy ludzie, tak naprawdę tak naprawdę jest to, jest to wszystko co, co robimy jest jakaś kwestia zaufania Tak mamy zaufanie jakieś do pana producenta wędli, a nie mamy zaufania do naukowców, no ludzie przecież to jest jakieś, jakaś paranoja
4: mów, błaga.
2: Halo, halo, halo. Cześć Wojtku.
0: Jeszcze raz powtórzę, dobra? Słysza, mogę? Adam
2: z Gdańska mówi.
0: Adam jest z Gdańska. Mam prośbę. Wyłączaj urządzenie, jak już podejmujesz Chyba dzwonienie. Chyba na linii. Bardzo duże, dlatego właśnie tak. powtarzam, że trzeba słuchać w słuchawce i od razu, jak usłyszysz, że jest odebrane w słuchawce, a nie w, w, w radyjku, od razu zaczynasz mówić.
4: To jest prośba do Was wszystkich. I od razu, jak usłyszysz,
3: że jest odebrane w słuchawce, a
2: Ale słuchawce, nic nie słyszę niestety
0: Wojtku. To po prostu jak usłyszysz odebrane to od razu mów.
2: No jedziesz, jedziesz Adam. Adam. Ponieważ nie słyszę to i tak się wypowiem jeżeli mogę, bo chyba jestem na antenie. Słuchajcie kochani, (śmiech) według mnie to niestety jest taka sprawa, że tu nie nie ma wolności w tej chwili. Eee, trzeba po prostu wziąć tą szczepionkę i tyle. Eee, jeżeli powiedzmy, załóżmy, ja lubię sobie iść w ulicy i powiedzmy wystać się na środku chodnika, nasze prawo nam tego zabrania. Eee, czy ja też mogę wtedy powiedzieć, że jestem ograniczony, wolność moja jest ograniczona i w ogóle zabrana? Nie, kochani. po prostu musimy się zaszczepić dla nas i dla wszystkich innych dookoła nas. I przestańcie już mówić o tym, że to jest niebezpieczne, że to jest coś tam, że to jest coś tam. Po prostu idźmy się, zaszczepmy, tak jak na wszystkie inne choroby. I będzie o temacie. I za chwilę będziemy wszyscy żyli sobie normalnie. To właściwie tylko tyle chciałem powiedzieć. <grych> pozdrawiam Wojtku, pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Naprawdę jesteście fajni. Dzięki za to, że jesteście. Trzymajcie się.
0: Trzymaj się, Adamie. Bardzo ci dziękuję za to, co powiedziałeś, bo powiedziałeś... Nie? powiedziałeś samą prawdę, z tym jednak, że robienie kupy na ulicy nie zakłada wpuszczanie czegoś do siebie, ale dać Adamowi wódki, jak pisze Jaromir, bardzo mi się to podoba jestem z tobą w tym tym twierdzeniu. I tak jak powiedziałem, ja jestem bliższy bliższy temu, że że zgodziłbym się na na takie na takie, jak się mówi, na takie podstawienie sprawy, że obowiązkowe obowiązkowe szczepienie i to z sankcjami, bo brak szczepienia, teraz pamiętacie, ta sytuacja z ospą pojawiła się ostatnio, jak antyszczepionkowcy, czy właściwie proepidemicy zdecydowali, że nie będą się szczepić, tam ospa party i tak dalej sobie robią i i bardzo fajnie tyle, że potem przychodzą te dzieci do szkoły zakażać inne dzieci, które na przykład, i nie chodzi o to, bo teraz jest taka teoria też, że ostatnio bardzo święci triumfy, że tak powiem, taka zdupistyczna teoria, że a dlaczego, i teraz uważajcie, bo to jest na serio taki zdupizm, że się w nie mieści, uważajcie teraz, dlaczego ci zaszczepieni tak się boją tych, którzy się nie zaszczepią dlaczego przecież skoro są zaszczepieni to i takich ich to nie dotyczy ta choroba, bo się nie zakażą to więc dlaczego każą zaszczepić innych i w tym upatrują teraz teorię spiskową że to jest dowód na to według tych cymbałów to jest dowód, to że ci którzy którzy się zaszczepili są odporni a jednak próbują zmusić jeszcze innych do tego, żeby się zaszczepili a po co ja mam się zaszczepiać skoro ty jesteś skoro ty jesteś odporny bo cymbale jeden z drugim, tak możecie odpowiadać są ludzie którzy są alergikami, którzy mają choroby uniemożliwiające przyjęcie szczepionki, którzy mają ileś jakieś tam, które są dziećmi na przykład i później dostaną tę szczepionkę, na przykład bo nie od razu można wziąć tę szczepionkę, przecież będą się rodziły nowe pokolenia, bo nigdy nie ma stuprocentowej pewności, czy szczepionka działa i tak dalej, i tak dalej, przede wszystkim, ale mają ten argument, który jest z dupy wyjęty i nie wiadomo w ogóle czemu on ma służyć chociaż bardzo dobrze wpisuje się w taką strategię filmową bo to jest taki serialowo filmowy klimacik skoro ci którzy się zaszczepili nie chcą boją się dalej tych, którzy się nie zaszczepili, to znaczy, że boją się pewnie czegoś innego, nie tego wirusa, tylko boją się tego, że ci mają na przykład otwarty mózg, jakoś tam bardziej myślenie, że nie są jeszcze skolonizowani przez przez nanokomputery na przykład i tak dalej. To stoi za, tym, za tą teorią, co jest tak głupie to jest po prostu, że w głowie się nie mieści, ale oczywiście zmieściło się we łbach na przykład takiej pani, która się nazywa, uważajcie, bo sobie zapisałem taką panią, która się nazywa Wiejak, Anna Wiejak, którą zdaje się brązowe języki karnowscy w swoim takim zapędzie, propisowskim i pro-narodowym takim, chyba nie zauważyli czy przegapili, czy jakoś coś, coś się wydarzyło, że nie zauważyli zmiany na, takiego zmiany w myśleniu w stosunku do medyków naszego rządu i zatrudnili zatrudnili panią Annę Wiejak dołączyli do redakcji Pani redaktorka wie, jak, jest oczywiście jedną z czołowych propagatorek rosyjskiej dezinformacji w Polsce, ma flagę Rosji i tak dalej. Nie zauważyli też, że, że władza przestawiła wajchę w sprawie szczepionek a pani jest antyszczepionkową. Swoją drogą Rosja ma niezłą zagwostkę, bo tam nie dopuścili innej szczepionki, tylko tą swoją, którą teoretycznie Putin przyjął, ale i tu jest, widzicie, i tu są, gdyby tak samo gdyby Polska miała jakąś wyjątkową szczepionkę, to ja bym naprawdę się obawiał, ponieważ nie mam zaufania do tego, do tego kraju, ale ale do tego rządu, znaczy nie do tego kraju, natomiast do instytucji tego, natomiast tak samo w Rosji, no umówmy się, że jak Putin do Was mówi, mam dla Was szczepionkę i to jest jedyna słuszna szczepionka, nie kupujemy żadnej innej, szczepimy wszystkich tym kozaczokiem, czy, czy jak ktoś tam nazywa, Kazaczokiem. To umówmy się, że też byście tam w kolejce nie stanęli tak, tak od razu, prawda? Mimo, że siedzi ten Putin, i sobie coś tam wstrzykują, mu a co to wiadomo, co mu tam wstrzykują. W związku z czym to jest dramat. U nas tego nie ma, tego, tego dramatu, więc nie bójmy się, ale pamiętajcie, jak ktoś wam przedstawi ten argument, ten nowy argument z serii, z serii dlaczego się nie szczepić, bo dowodem na to jest, jest. To, że że dlaczego się boją ci zaszczepieni, tych niezaszczepionych, no to Wam mówię, dlaczego zmuszają tych niezaszczepionych do zaszczepienia się, bo są tacy, którzy się szczepić nie mogą, a nie mają odporności również na tę chorobę po cholerę ich zabijać. Taki pomysł mam, żeby oni sobie też żyli w spokoju. Panią Milkę, Mikę 39 informuję, że już kończymy powoli dzisiaj dzisiejszy występ. Może Pani spokojnie iść z tą swoją ekumenicznym przekazem, poszukać sobie innego, na pewno dobrego miejsca, gdzie, gdzie Pani będzie to robiła gdzie ten Bóg się pojawi być może bo tam może się Bóg pojawi obowiązek i koniec tego gówna pisze Ewelina no tak chyba na to wychodzi ja cały czas mam jeszcze tylko jeden problem z tym czy czy rządy różnych państw miałyby w dyspozycji takie papiery i czy one by miały tym gdzieś zarządzać i wrzucać nasze, nasze dane? Tak jak policja, na przykład, jak macie ilość punktów, prawda? To wystarczy, jak policja teraz zeskanuje wasz dowód osobisty, patrzy o, ty masz tyle i tyle punktów, mieszkasz tu i tu i tak dalej. I czy na tej samej zasadzie mieliby teraz wszyscy urzędnicy w Polsce, wszystkie instytucje, bo linie lotnicze, bo kina, bo wszystkie, mieliby coś takiego, żeby zeskanować was na przykład powiedzieć, nie, nie, pan się nie zaszczepił, pan tutaj nie wejdzie na przykład, prawda? No to to jest problem, czy lepiej pójść drogą taką, że mamy coś, tak jak Jerzyniew zaproponował, czy mamy coś na, na plus, w sensie kartkę, że jesteśmy zaszczepieni, czy gdzieś oddać to w tryby rządowi, żeby drugi dodatkowy jeszcze jakieś informacje o naszych szczepieniach i tak dalej, żeby to jakoś wykombinowało. Tego nie wiem. W tym, w tym przypadku akurat trzy szczepiące pisze Beata, byłby zajebisty, skanując rękę, i heja. Więc to Faktycznie tu by się przydał, no ale to, to potem przy każdej następnej szczepionce, następny chip, to byśmy w końcu, jakiś ten, byśmy dostali zatoru serca e-m, e-m, od tych e-m, chipów. E-m, ale was wkręciła, pewnie laska ma niezły ubaw. E-m, 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 pewnie, że tak. E-m, e-m, domyślam się, że. Milka, Milka tutaj troluje jak, jak może. Ale fajnie się wkręciliście. Gratuluję Pani Milko. Milka powinna dostać teraz od nas jakąś szlachetną nagrodę. Milka jakbyś mogła mi przysłać mailem na wizja telemałka. Gmail.com e, e, swój adres, to prześlę ci coś specjalnego, jakiś specjalnie diabelski, e, diabelski pogodarunek. Milka, Mika, e, 39. E, bardzo, e, bardzo Cię o to proszę. Co prawda, przeszkodziłaś trochę w, w percepcji tego, co mówię naszym czatersom, e, którzy, e, którzy poszli za tym e, jak dzik w żołędzie, e, ale e, należy Ci się należy ci się nagroda szatańska jakaś nagroda za to wszystko, ja też zostałem wkręcony przez jakiś czas przynajmniej bo tak nie wiedziałem co się do końca dzieje chip to by miał wifi i upgrade by można robić i hakować, o to jest dobry pomysł ale nie mówcie teraz w każdym razie o tym chipie, bo bo e, ktoś jeszcze uwierzy i naprawdę będą mieli argument za tym, e, że, że to e, jest i żeby płacić można było tą szczepionką o, to by było, e, to by było coś e, fajnego e, no to dobra, słuchajcie jutro widzimy się, jutro jest Sylwester jutro słyszymy się o godzinie 10 jak zwykle trochę sobie podworujemy, a potem oczywiście e, zapraszam wieczorem na imprezę Ukrzyżaniaka live z telefonami, z, mam nadzieję, że będziemy sobie życzyli różnych dużo spraw. Jako, że jestem też w wersji audio streamu jutro też będę, więc nawet jak będziecie gdzieś na jakiejś imprezie, zawsze do ucha możecie sobie wrzucić krzyżaniaka, żeby nie przeszkadzał Wam tam w innych sprawach. Możemy sobie po prostu pożartować, podworować. Jutro będzie na wyłącznie wesoło. Może spróbujemy, będę was prosił o jakieś podsumowanie rano, jak będziemy rozmawiali, jakieś podsumowanie, co Was w tym roku i piszcie do mnie, dzwońcie do mnie, ale piszcie również już dzisiaj maile i, i tak dalej. Co Was w tym roku najbardziej rozbawiło, w tę stronę pójdziemy, co was najbardziej rozbawiło albo co pamiętacie pozytywnego z tego roku wiem, że to się w SEO nie sprawdza wiem, że SEO lubi jakieś wstrząsające, złośliwe śmiertelne i tak dalej więc czy jutro tylko o godzinie 10, jeszcze raz powtarzam Lady Gago, nie, jutro słyszymy się najpierw o 10, a potem wieczorkiem zrobimy sobie jakąś fajną wspólną imprezkę, impreza ukrzyżaniaka zawsze na propsie trochę postaram się trochę innej muzy na, na wybierać, trochę inną oprawę. Zobaczymy może będzie śnieg nawet padał. Zobaczymy co się będzie działo. Jutro w każdym razie zapraszam na godzinę dziesiątą, A dzisiaj jeszcze proszę Milkę, żeby mi koniecznie przysłała, przysłała mi swój adres, bo chcę ci Milka chcę ci naprawdę wysłać wysłać coś szatański prezent, bo ci się należy jak psuzu, należy cię fantastyczną stworzyłaś sytuację, więc, więc należy dzisiaj się wyśleć coś szatańskiego, tylko podeślij mi oczywiście swój. Adres, Krzyżania party będzie jutro, tak jest, zobaczymy co się wydarzy, wszystkiego dobrego Wam życzę tym, którzy nie mają jutro czasu, gdzieś tam wyjeżdżają i tak dalej, więc wszystkim Wam życzę wszystkiego najlepszego na cały przyszły rok i wszystkie kolejne, a zresztą z Państwa słyszymy się o 10 rano i jeszcze pewnie z jakąś częścią, pewnie mniejszą słyszymy się również wieczorkiem pamiętajcie, Jezus nie zmartwychwstał w związku z czym nie musicie napinać się strasznie, próbując mu za coś dziękować jakiemuś halunowi i wszystko co macie, zawdzięczacie sobie, swoim bliskim przyjaciołom i to jest najważniejsze najważniejsze co macie miłość, przyjaźń, muzyka i krzyżeniak! tak jest a zatem do usłyszenia jutro o godzinie 10. Trzymajcie się, bardzo Was lubię i to jest najważniejsze, co chyba chciałem Wam dzisiaj powiedzieć. Trzymajcie się.